1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, toute la journée, vous avez peut-être, dans votre milieu de travail ou autre, jasé ou entendu parler de ces nouvelles recommandations euh, en matière de santé. C'est pas officiellement le gouvernement et la santé publique. C'est un organisme, un centre de recherche sur la toxicomanie, etc. Mais qui est sans appel sur le fait qu'une quantité sécuritaire d'alcool, c'est zéro aucun alcool, euh, qu'on rentre dans euh, les risques faibles. Dès qu'on apprend une consommation ou deux par semaine, on rentre dans les risques faibles. Et dès qu'on rentre à trois consommations ou plus, on rentre dans les risques plus importants. Euh, jamais plus que deux consommations le même jour, etc. Donc, des recommandations extrêmement restrictives. Je suis quand même allé voir les dix pays du monde qui ont la plus longue espérance de vie. Et dans la liste, on en retrouve au moins quatre. Là. La France, l'Italie, l'Australie, la Suisse, qui sont parmi les plus gros consommateurs de vin au monde. Ah bon. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Une situation très, très critique à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il y a eu plusieurs réactions aujourd'hui. Et encore cet après-midi, le ministre Dubé ne savait pas si l'urgence allait être ouverte cette nuit. Il semble qu'il euh, y a une réunion euh, qui soit toujours en cours. Problème majeur, euh, mais qui doit être réglé euh, rapidement. Mario, par, par où on doit commencer?
1: Bien... Euh... Par où faut commencer? Il faut commencer par convaincre les principales intéressés de retourner au travail. Et j'ai l'impression mm -hmm. que c'est pour ça qu'il extrémiste, le, le ministre Dubé, euh, qui, euh, qui en a plein les bras. Hein, parce qu'on nous disait initialement qu'il devait réagir ce matin. Il y avait même des questions qu'il réagisse la matinée assez tôt, etc. Finalement, c'était reporté en après-midi. Mais là, il a nommé une conciliatrice. Donc, il a nommé une conciliatrice pour essayer euh, de, de rapprocher les parties. Donc, on va voir, on va se croiser les doigts. On va espérer que cette personne-là euh, puisse, euh, puisse régler le problème. On a congédié ça quand même un peu gros, là. On congédie une chef d'équipe, une coordonnatrice, une cadre. En fait, il
2: un... y a eu un changement d'affectation,
1: je pense. Oui, un changement d'affectation. Tu fais bien de le dire. On congédie mmh. jamais personne dans le secteur public. Mais en tout cas, on l'a congédé. <rire> on l'a enlevé du poste-clé où euh, ouais. euh, semble-t-il qu'elle contribuait au conflit ou a contribué à l'attention. Je ne peux pas croire que c'est juste ça. Je trouverais ça gros un peu, qu'on fasse un sit-in, puis qu'on fasse fermer une urgence, parce qu'on n'aime pas, pas la personne mm. qui a été nommée à un poste. Si on est rendu là, dans le secteur de la santé, ça va vraiment pas bien. Donc, je suppose qu'il y a Mais plus Mario, gros que ça. On...
2: J'allais dire, c'est multifactoriel, effectivement. On va écouter euh, un bouquet de réactions là, en rafale. Le PDG du CIUS, Vincent Marissal, qui est le député du secteur, député de Rosemont, et le ministre Christian Dubé cet après-midi.
3: Revenons à la base, là. Les infirmières travaillent plus que ce qu'elles ne souhaitent. Puis, moi, je veux me concentrer là-dessus, là. Notre objectif avec elles, c'est ce qu'elle me témoignait hier, là. C'est pas juste les heures, c'est d'être demandé de rester alors que c'est pas planifié avec l'impact sur leur vie. Donc, c'est à ça qu'on va s'attaquer.
4: Parce que le problème, c'est pas le manque d'infirmières. Il n'y a jamais eu autant d'infirmières au Québec qu'en ce moment. Le problème, c'est la distribution de la main-d'œuvre, notamment parce qu'elles partent au privé. C'est ouvert ce soir ou pas?
5: Bien, écoutez, je, je vais le laisser discuter. Il y a une discussion très importante qui va y avoir lieu cet après-midi. Moi, j'ai écouté son poète de presse puis je suis, je suis rassuré de voir que cette collaboration-là...
2: Alors, M. Dubé parle du, du PDG du Cius, euh, Difficulté à recruter. C'est sûr que l'hôpital euh, Maisonneuve-Rosemont a mauvaise presse. C'est un vieil hôpital. Si on a le choix de travailler au CHUM ou à Sainte-Justine, on va peut-être choisir un autre hôpital. Et euh, les infirmières qui postulent à temps partiel, savent déjà qu'elles vont en faire plus que du temps partiel. Donc, il n'y a à peu près personne qui postule pour du temps plein.
1: Ah oh oui, c'est un hôpital qui a beaucoup de, beaucoup de problèmes. Donc, euh, tu as raison de dire, il y a un mmh. cumul. Il y a, cumul, là. Il y a des, des problèmes qui se sont additionnés au fil du temps. Bon. Euh, ce matin, moi, je parlais à, au docteur Boucher, là, qui est le, le président de l'Association des médecins d'urgence. Oui. Lui avait pas l'air... En tout cas, lui avait l'air à, à dire que dans le milieu médical, on, on vit avec la possibilité en tout cas on pense que c'est pas impossible que l'urgence soit fermée quelques nuits euh, Entendons-nous surfermer, l'urgence n'est jamais fermée C'est-à-dire que s'il y a des cas... D'abord, on s'occupe des gens qui sont déjà là S'il y a des cas très 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 urgents, on les accueille C'est que durant les heures de nuit, on détourne les nouveaux patients vers d'autres hôpitaux C'est ça qu'on appelle ni plus ni moins qu'une fermeture d'urgence Donc lui avait l'air dit dire que c'est pas exclu Donc on est, euh, on, on est devant une grosse crise Probablement une des plus grosses là Si on fait une abstraction de la pandémie Mais qui était une affaire d'une autre dimension Mais une crise localisée C'est drôle parce que la semaine passée... Le ministre Dubé, a dit quelque chose qui était plus ou moins habile en disant, moi, je, je comprends ce qu'il voulait dire. Il voulait dire, moi, je dois m'occuper du grand ensemble. Je ne peux pas aller gérer les hôpitaux un à un. Mais il a dit, moi, je ne suis pas ministre de la Santé pour aller éteindre les feux. donc euh, une, ouais, se, ouais, une semaine plus tard, il se retrouve euh, euh, dans, exactement dans ce rôle de pompier mm. à aller éteindre un feu à maison neuve rosemont Une des questions qui se pose c'est, aurait-il dû voir venir ce coup? Aurait-il dû voir venir que... Comme on dit, ça allait péter la maison neuve, heureusement, parce que ça faisait quand même quelque temps qu'on avait des indications que cet hôpital-là, euh, ça ne fonctionnait pas. Là. La situation s'envenimait, le temps supplémentaire obligatoire était utilisé, oui, il est partout, mais encore plus à d'autres endroits. Par contre... Euh si on a trop de bonnes solutions pour Maison œuvre Rosemont, il y a plusieurs autres. Si le gouvernement fait trop, il y a plusieurs autres hôpitaux. Les infirmières sont épuisées. Là. Si on se retrouve avec des sit-ins à Noël à Berge, à Valleyfield, dans deux, trois autres hôpitaux montréalais, au Saguenay, ça
2: pourrait créer un précédent.
1: Mais ben là, tu vas avoir des sit-ins partout. Les infirmières mmh. vont dire :« Ben là, nous autres, on veut que le ministre de la Santé s'occupe de nous autres aussi. On va, on va paralyser l'urgence. On va arrêter de travailler. »
2: Mais Le nouvel hôpital qu'on qu nous promet pour remplacer Maisonneuve-Rosemont, Vincent Marsal semblait dire que euh, ce n'est plus vraiment dans les cartons du gouvernement... Il n'est pas là, dans le fond, le problème. Vieil hôpital, c'est vétus. Il n'y a personne qui a envie d'aller travailler là. Problème de recrutement. Les infirmières vont travailler ailleurs. Donc, on a beau essayer de faire de la gestion à l'interne des horaires, Monsieur Dubé disait, ça fonctionne à Laval. Pourquoi ça fonctionne pas à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Oui, mais si on a de la difficulté à recruter, 30 des postes de nuit à l'urgence sont, euh, sont comblés par du personnel. 30 seulement. Il y a un problème majeur, quand même.
1: ouais mais c'est pas d'hier, c'est un projet de rénovation, mais quasiment ouais. de reconstruction, euh, qui est sur la planche à dessin depuis, depuis l'époque de, de, du gouvernement de Philippe Couillard, de Gaétan Barrette, qui l'avait approuvé. Euh, mais là, on l'a changé, la CAQ est arrivée. Mais tout ça fait délai, repas. Et là, Vincent Marissal me disait ce matin que lui, c'est les dernières informations, on serait à l'effet que là... Ça coûte trop cher. Donc là, on rapetisserait le projet. Donc, de reconstruction, on viendrait à rénovation. Mais un ou mmh. l'autre, il faudra le faire un jour. Il va falloir commencer un jour parce que euh, c'est certain que l'état du bâtiment, un, n'est pas optimal en termes de, 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 de soins aux patients, en termes de traitement des patients, etc. Mais deux, ouais. c'est un facteur de, de difficulté de plus pour recruter. Transfert en santé, Tiens, on
2: va peut-être euh, je vais parler d'une possible, bonne nouvelle. Lumière au bout du tunnel. Mario, il y a une rencontre des premiers ministres qui est prévue à Ottawa en février. Est-ce que tu as l'impression qu'on est sur la bonne voie, enfin, pour dénouer l'impasse?
1: Bien, j'espère. J'espère. C'est ce qu'on souhaite tous. On s'en parlait, je pensais la semaine passée. Il faut Février, c'est mm -hmm. le temps, là, parce que si on arrive à un accord à ce moment-là, ça veut dire qu'on a, euh, a encore le temps d'inscrire dans le budget de cette année, les nouvelles sommes, ce que je pense, là, en tout cas, au moins, un premier versement, c'est une première étape. Et je pense sincèrement que c'est ce que les provinces veulent, euh, veulent voir arriver. Donc, euh, croisons-nous les doigts.
2: Alors, euh, peut-être qu'on aura davantage de développement euh, de, de l'interne à venir. Et euh, l'inflation, Mario, ça recule, ça recule. Ça recule pas vite, mais ça recule. 6,3 au Canada en décembre, euh, comparativement à 6,8 en novembre. Ce sont les dernières données avant que la Banque du Canada, mercredi prochain, le 25 janvier, décide de lever ou pas son, son taux directeur. Comment tu vois la suite, toi, Mario? Mm.
1: Ben moi je pense que là euh, je pense qu'il faudrait qu'ils laissent le monde tranquille un peu je pense que ils ont fait mmh. ce qu'ils avaient à faire en termes de hausse des taux et l'inflation on dit baisse pas vite mais baisse quand même plus vite tu on avait vu euh, cet automne là, ça baissait à coup de point là qu'on a quand même l'inflation quand même baissé d'un demi point là euh, en un 0, mois 5, donc ouais. c'est quand même un peu plus important c'est pareil aux États-Unis même 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 phénomène aux États-Unis là ça s'est accéléré la baisse d'inflation euh, pour décembre les chiffres de décembre c'est un peu plus significatif donc je pense que c'est euh, encourageant. Il faut, se, euh, il faut se mettre à l'esprit l'ampleur, la rapidité euh, des hausses de taux d'intérêt, ce que la Banque du Canada a fait, j'allais dire, en 2022, mais même pas dans toute l'année 2022. Parce que les trois premiers mois, les deux premiers mois de l'année, ils n'ont rien fait. En mars, ils ont fait une première augmentation, mais bon, bien timide d'un quart de point. Donc ça a vraiment parti en avril. C'est une courte période, ça, Julie. Là, entre la mettons, entre la mi-avril, la mmh. fin avril et euh, le mois de décembre, là, Les taux ont complètement changé de en fait, ont changé d'ordre de grandeur, ont plus qu'augmenté, on le voit. Euh, ils ont ils ont complètement changé d'ordre de grandeur, donc. Pour euh, le, 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 la moyenne des citoyens, là, c'est qui ont des hypothèques, ou même, même les PME là, qui ont des marges de crédit, etc. Disons que c'est un changement dur à gérer. C'est une pilule dure à avaler. Alors, moi, je pense que la banque... Et, et là, on voit qu'il commence à avoir un effet, Par exemple, sur le marché immobilier. On voit les baisses de ventes, les prix qui vont s'adapter. Donc, euh, la Banque du Canada devrait laisser le... le tu sais, le temps à ces mesures d'avoir leur effet sur l'inflation, sur l'ensemble de l'économie. Mais euh, je sais que beaucoup d'experts ont l'air convaincus qu'ils vont encore l'augmenter. Bon, moins, là. Peut-être la dernière un, fois, Juste ouais. un quart de point. Peut-être la dernière fois, mm -hmm. un quart de point. Mais moi, si j'étais à la Banque du Canada, là, je lèverais le pied, là. J'arrêterais, là.
2: Oui, parce que les gens commencent déjà à être davantage prudents concernant les dépenses, moins d'argent aussi. Le prix des aliments, c'est une hausse de 11 Mario. La boîte de céréales qu'on payait, je ne sais pas moi, 5,99, qui est rendue à près de 7 elle ne va pas rebaisser, cette boîte-là? Là.
1: Non, effectivement. Les aliments, c'est ce qui a eu l'augmentation la, euh, la plus significative. C'est vraiment, la... dans toute l'année de l'inflation, c'est vraiment parce que, évidemment, c'est un... Demain, un des essentiels, une des, des choses les plus essentielles, un des paiements les plus automatiques mmh. et essentiels pour tous les ménages. Et ça fait partie, disons, de ce qui a rendu cette inflation assez, assez douloureuse. Remarque qu'il fallait, fallait un peu s'y attendre en cours d'année. Il y a plusieurs facteurs euh, la guerre, des facteurs climatiques, il y a des facteurs extérieurs, là, au, juste aux facteurs monétaires, qui sont venus augmenter le prix de la, de la nourriture.
2: Effectivement. Alors, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi. Au revoir.
0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Velloylette.
1: Alors, Alexandre, il y avait eu cette cause entendue au palais de justice de Québec. Des gens qui étaient dérangés par le tramway, expropriés sur leur terrain, ou qui avaient le tramway qui passait très proche, euh, qui avait... Euh, bon, euh, qui s'étaient... Euh Battu, qui avait eu recours au
3: tribunal pour dire, pour faire annuler le projet de tramway et eh bien ils ont eu un jugement aujourd'hui Oui, et le juge Clément Sanson après les avoir entendus les deux parties en décembre dernier a tranché, le projet de tramway n'est pas illégal, Ils ont il a débouté sur toute la ligne, les opposants anti-tramway, le projet peut donc aller de l'avant débouté également la cause selon laquelle on demande un référendum pour que le projet de tramway ait lieu, ça n'aura pas lieu du tout et donc là vraiment débouté sur toute, toute, toute la ligne. Le maire Bruno Marchand a réagi un peu plus tôt aujourd'hui dans conférence de presse. Il est assez heureux de cette décision, on peut l'écouter.
4: Quand on nous dit que ce projet-là a été construit sur une napkin, là, je pense que les gens vont devoir lire ce jugement-là, parce que euh, c'est tout le contraire qu'on euh, affirme dans ce jugement-là
3: on va même plus loin dans le jugement, on disait que deux experts qui ont été appelés par le groupe Québec mérite mieux, qui étaient donc euh, en opposition ouais. au tramway, qui ont été vraiment partisans dans leur témoignage et donc c'était pas vraiment ouais. recevable comme euh, expertise dans ce contexte-ci. Et donc, ben, on va pouvoir aller... il faut voir que d'essayer
1: d'obtenir un jugement pour faire arrêter un projet public... Euh, C'est gros là t'sais, Ils s'attaquaient à gros là, ces gens là euh, Ils sont frustrés, ils aiment pas le projet de tramway Ils sont choqués contre le projet Mais de faire La justice va toujours avoir Un penchant disons pour l'intérêt De la collectivité là. Quand des élus, euh, dûment élus Prennent une décision euh, À moins, moins d'avoir des arguments Solides ou des démonstrations Que si ça va à l'encontre des chartes Ou que ça va à l'encontre de la constitution mais je veux dire, les, les tribunaux sont pas là pour entendre les gens se plaindre des projets les gouvernements sont là pour décider Puis, y a pas si on vient pas heurter des droits fondamentaux, ben on va de l'avant ou mmh. contrevenir à des lois, mais dans ce cas-ci le projet de tramway c'est un bel exemple d'un projet collectif avec des aspects dérangeants pour des
3: individus mmh. mais qui amène un service de plus à la collectivité. Voilà, et donc le maire marchand lui est resté prudent quand même, Il dit que la décision appartenait là, à Québec Il mérite mieux s'il décide de porter leur cause en appel mais lui veut vraiment se concentrer en ce moment sur la cagnotte fédérale que la Ville espère recevoir pour pouvoir financer une partie du moins de ce projet de tramway, la date butoir là, pour certains programmes fédéraux pour appliquer dans les prochaines semaines, c'est le 31 mars donc ça arrive extrêmement vite là. il n'y a toujours pas de coût qui a été identifié au procès non plus là, pour la Ville du côté du maire Marchand il y a parlé de milliers d'heures de travail quand même donc ça, ça pourrait quand même que la, que la cagnotte là, pour les avocats pour la Ville de Québec elle soit assez élevée Mario Dumont.
0: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: Est-ce qu'il faut que le Canada envoie euh, des blindés à l'Ukraine? Euh, C'est une des questions qui est posée. Il y avait ce matin un texte dans le Devoir qui a amené des discussions par la suite sur les réseaux sociaux, discussions et réflexions un texte sur bon qui critique l'engagement de l'Occident du Canada des États-Unis à, à défendre l'Ukraine euh, en, en faisant un peu quelque chose qui serait strictement une, une espèce d'intérêt américain mais que ça vaut peut-être pas peut-être pas la peine de, de défendre l'Ukraine le monde est jamais parfait l'équilibre le, le, et la, la, la rechercher pour la paix est jamais parfait et que peut-être la défense de l'Ukraine ne serait pas nécessaire là, serait un égarement pour pour l'Occident pour des pays comme le Canada. Justin Massy, professeur au département de sciences politiques de l'UCAM, co-directeur du réseau d'analyse stratégique, est avec nous. Monsieur Massy, bonjour. Bonjour. Est-ce que le Canada a raison, selon vous, de s'engager fermement, aussi fermement, derrière l'Ukraine?
5: À mon avis, oui, parce que ça peut aider les Ukrainiens à libérer leur territoire contre leur agresseurs. tout simplement. Ça peut amener une paix, parce que la paix en Ukraine ne va pas passer par des euh, Ukrainiens qui n'ont pas la capacité de se défendre sinon tout ce que les Russes vont faire c'est continuer à conquérir ville, village après village et avec euh, des exécutions comme on a pu voir euh, récemment et face à un peuple qui ne veut pas de cette occupation étrangère là sur son territoire. Alors quand on dit que ce sont des intérêts américains qui gouvernent la guerre en Ukraine je pense qu'il faudrait demander aux Ukrainiens qu'est-ce qu'ils veulent eux et les Ukrainiens, la population ceux qui se battent, ceux qui mettent leur vie en danger, réclament ces armes-là, réclament de l'aide pour défendre leur territoire. Je pense que le, 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 le point de vue moral et d'un point de vue géopolitique aussi, euh, ça vaut la peine de les aider à se défendre parce qu'ils ont les moyens de libérer leur territoire.
1: Mais on entend ça c est, c est, Ça traîne continuellement dans le décor là, Cette idée euh, Puis des deux côtés d'ailleurs Très 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 à gauche comme dans le devoir Puis très 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 à droite comme Maxime Bernier là, Un peu aux deux extrêmes On va laisser entendre qu'on n'a pas d'affaires Dans ce, dans ce guerre-là euh, euh, Qu'on perd notre temps Que l'Ukraine c'était pas parfait avant non plus On entend toutes sortes de donc sortes d'une espèce de relativisme là, Pour dire bah, Ça vaut-tu vraiment la peine que le Canada euh, Supporte l'Ukraine
5: C'est particulier Parce que moi je me souviens en mars 2003 J'étais en février et mars 2003 J'étais dans la rue euh, en train de manifester Contre l'invasion américaine de, de l'Irak Et je me souviens que la gauche et, et la droite très à droite étaient aussi contre cette invasion-là Qui était illégale sur des mauvais motifs Et qui visait à contrôler une population Qui ne voulait pas des soldats américains sur le territoire mais aujourd'hui, il n'y a pas ces critiques-là des Russes. Il n'y a personne dans la rue qui manifeste qu'on devrait arrêter les invasions des pays qui ne veulent pas être envahis. Euh, alors qu'on déplace le problème comme si c'est encore la faute des États-Unis, le fait que les Ukrainiens euh, subissent les missiles euh, russes sur, euh, sur leur résidence. Alors c'est quand même particulier comme tournure des événements présentement, et y a, je pense qu'il y a un relent d'anti-américanisme là-dedans qui teinte un peu la lecture ben, des faits.
1: On serait tenté de dire d'anti-américanisme primaire. C'est
5: mon impression, ouais. parce qu'on n'a pas non plus... Il y un, 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 un historique d'être très pro-russe dans l'histoire québécoise. On n'a pas de relation particulière avec la Russie. c'est n'est pas un peuple qui est proche de, des Québécois. Alors, ouais. comment expliquer peut-être le fait qu'on ignore un peu, on veut, on veut fermer les yeux sur ce qui se passe et, et l'agression qui, qui est menée par les Russes. Euh, je ne crois pas qu'il y a d'autres explications que cet anti-américanisme-là. Ouais.
1: Est Ce que le Canada devrait donner, c'est... Euh, là, je comprends qu'il y, y a une permission à demander à l'Allemagne, mais est-ce qu'on devrait donner les, les Léopards, ces blindés à
5: l'Ukraine? Ben, je pense que oui, parce que un, ils en ont besoin. Ils le réclament depuis plusieurs temps, plusieurs moments, parce qu'ils veulent préparer une contre-offensive dans les prochains mois pour libérer plus de territoires. Les blindés peuvent aider à ça, les chars d'assaut à, à, à libérer davantage de territoire, parce qu'ils sont de meilleure qualité que ceux qu'ils utilisaient présentement, mais qui sont d'origine soviétique, et ils seraient capables de, 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 de compenser par la force du nombre, parce que là, les Russes, ce qu'ils font présentement, ils se préparent aussi à une autre offensive dans les prochains mois, euh, c'est d'augmenter le nombre de troupes. On sait qu'ils en ont construit 300 000, il y en a 140 000 d'autres qui rentrent à l'automne et qui sont en processus de formation, donc on veut compenser un peu les pertes d'équipement qu'on a que les Russes ont subies par la masse. Alors, le Canada n'a euh, pas beaucoup de blindés, mais pourrait les envoyer parce qu'autrement, ils, ils sont dans des hangars et je pense pas que le Canada va les utiliser très, très bientôt, quelque part. Donc, c'est pas comme s'ils servaient quelque chose euh, à quelque chose pour...
1: Expliquez-nous mieux, c'est quoi la sensibilité allemande?
5: Il ah ben, y a deux choses. Y a, historiquement, les Allemands ont, ont toujours été réticents à participer à des conflits là, suite à la Deuxième Guerre mondiale, un très, très grand pacifisme. Même s'ils produisent beaucoup d'armes et les exportent, eux-mêmes n'aiment pas euh, ouais. y participer. Mais aussi, il y a une relation très pro-russe aussi en Allemagne, que qu'on qu connaît peut-être moins au Canada, là. une très grande dépendance à l'énergie historiquement, mais aussi euh, toujours la vision chez le chancelier euh, allemand que la paix en Ukraine va se faire avec la Russie, pas contre la Russie. Et c'est pas clair. Il commence à changer un peu d'avis. Il est un peu plus ambivalent dans les derniers mois, mais au début du conflit, euh, les, les Allemands ne voulaient rien donner ou presque euh, aux Ukrainiens leur envoyer 5000 mille casques. C'était pas mal ça, le, le soutien allemand au départ. Et là, progressivement, on donnait de plus en plus d'équipements et voit que les Ukrainiens peuvent gagner. C'est ça aussi qui a fait changer les choses. Au départ, là on pensait que c'était acquis. Trois jours, ça serait fini, les Russes auraient conquis le territoire et des Ukrainiens se seraient, se seraient pliés à cette volonté-là. Mais là, on voit qu'il y a une résistance, qu'ils sont capables de faire des gains et de résister, et donc, ils ont besoin de moyens pour ce faire.
1: Mmh. Le... Les... Semaine d'automne, avant les, avant les premières neiges là-bas, avait été très favorable à l'Ukraine. On avait vu des avancées euh, de l'armée ukrainienne dans, dans plusieurs secteurs de l'est du pays, du sud-est du pays. Euh, on a le sentiment que c'est plus difficile à l'heure actuelle, là, que les gains sont du côté euh, russe. Euh, est-ce que ça va être toujours comme ça, un peu comme une, une, une balançoire, tu sais, euh, chacun son tour est-ce que est-ce que vous pensez que l'armée la, la, ukrainienne présente Présentement, euh, et est plus en difficulté?
5: Euh, c'est cyclique parce qu'on se prépare à, à différentes, de différentes façons. Donc là, les Russes, quand ils ont perdu beaucoup de territoire là, euh, à la fin de l'été, ce qu'ils ont fait, c'est la conscription partielle de plusieurs centaines de milliers de soldats. Et là, ils ont commencé à les envoyer au front au cours des derniers mois et on voit la différence. Donc ce qu'ils ont réussi à prendre, comme sur les, démar, sur les morts et euh, autour de Bakhmut, c'est parce qu'ils envoient des vagues et des vagues de soldats qui meurent mais qui, progressivement, réussissent à conquérir un petit village de 10 000 habitants. Mais ça, ça prend énormément de troupes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils continuent cette, cette masse, cette mobilisation de troupes en très, très, très grand nombre. Alors que les Ukrainiens, eux, après les succès qu'ils ont remportés récemment, ils ont pris une pause, une pause opérationnelle, parce qu'on ne peut pas laisser les soldats toujours constamment à l'offensive pour les reposer si on veut qu'ils soient efficaces. Et là, ce qu'on pense, c'est qu'ils sont en train de réclamer ces armes-là, les chars d'assaut.
1: Pour la prochaine pour offensive. Une nouvelle affaire.
5: Exactement. Ouais, et les ça. deux risqueraient de s'affronter pas mal au même moment. On pense soit vers la fin de l'hiver, soit au début de l'été, parce que le printemps, il y a beaucoup de boue et c'est plus difficile euh, de manœuvrer. Mais ça serait un peu dans ces eaux-là, là, en, en 2023, qu'il y aurait une intensification des combats que ce que l'on connaît jusqu'à présent.
1: Est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a un scénario? Parce que Je pose la question parce que je l'entends. Il y a des gens qui se disent, ça me semble qu'à un moment donné, est-ce que les gens laissent parler leur espoir ou leur cœur, mais que tu sais que de façon surprise, euh, on nous arrive avec des pourparlers, de paix, de dernière minute. Est-ce qu'il y a la moindre porte entre ouverte, ou est-ce qu'on est embarqué pour euh, encore toute l'année 2023 de la guerre?
5: Mais pour qu'il y ait une paix, il faut que les deux parties, l'Ukraine et la Russie, veulent négocier, mais ils veulent pas présentement. Les deux pensent qu'ils peuvent faire plus de gains. Les Russes pensent qu'avec leur mobilisation, ils vont faire plus de gains dans le Donbass, notamment, et qu'ils vont être capables d'empêcher de, 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 les Ukrainiens de continuer à résister en frappant euh, les infrastructures d'énergie, notamment. Et les Ukrainiens, eux, pensent que le temps est de leur côté, parce qu'ils ont de plus en plus de soutien occidental, et ils ont vu les succès qu'ils ont remportés au cours des derniers mois. Euh, et donc, si les deux pensent qu'ils vont faire des gains encore par les armes, ils ne veulent pas s'asseoir et négocier donc, c'est un peu euh, illusoire, parce que si on ne donne pas d'armes aux Ukrainiens, c'est pas comme si la paix va arriver magiquement et que les Russes vont retourner chez eux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, il faut que, dans une guerre, que votre adversaire vous fasse tellement mal que vous l'arrêtez. C'est la seule façon qu'une que, que, qu paix peut arriver. Donc, il faut qu'il y ait une lassitude d'un des deux côtés ou des deux côtés en même temps. Et pour l'instant, on n'en y est pas. Eh, ce qu'on souhaite faire, donc, c'est que des deux côtés d'avoir le maximum de gains pour que, quand ça montrera une négociation, bien qu'on ait le contrôle du plus ouais. de territoire possible, qu'on ait libéré du côté ukrainien le plus de territoire ou du côté russe, bien qu'on ait fait le plus de conquêtes possible avant de négocier, parce que les négociations risquent de vouloir euh, mettre la ligne là où les frontières là, de, ont lieu euh, lors des négociations, donc on veut être en position de force à ce moment-là. Mais on n'est pas du tout dans ce scénario-là, parce qu'il n'y a pas d'épuisement ni d'un côté ni de l'autre.
1: À suivre, professeur Merci, merci.
5: Au revoir. Je vous remercie, au revoir.
6: Salut, Mario. Euh, tu nous parles de,
1: des chiffres sur l'inflation qui sont sortis ce matin pour le Canada.
6: De quoi d'autre pourrais-je te parler oui, cet <rire> après-midi, Mario? <rire> Euh, L'inflation, donc sujet sujet de phare de 2022 et qui manifestement sera encore fort en 2023, a diminué euh, de décembre à décembre. Donc, on est passé de 6,8 à 6,3 euh, Certains diront que bon, ça ressemble, mais en fait, je te le dis, Mario, c'est quand même une baisse assez significative qu'on observe là d'un demi-point euh, d'un de, mois sur l'autre. Euh, c'est aussi une indication là, que ça, encore une fois, comme je l'ai dit souvent, ça s'en va dans la bonne direction. Puis si on pouvait imaginer une diminution similaire euh, de janvier à janvier, on passerait à l'intérieur de la fourchette des 5 là, on entrerait vraiment en une zone beaucoup plus confortable pour la Banque centrale du Canada. Euh, J'aime toujours rappeler, Mario, que euh, l'augmentation qu'on a vécue en 2022 du taux directeur, qui est passé de 0,25 à 4,25, ça le fait en sorte d'augmenter de manière très importante les paiements hypothécaires pour les gens qui ont des euh, hypothèques à taux variable et pour toutes les personnes qui ont renouvelé leur hypothèque. Et dans les chiffres de l'inflation qu'on voit actuellement, il y a une proportion non négligeable qui provient de l'augmentation des coûts d'hypothèque. Mais l'augmentation <rire> des tu... coûts hypothécaires, j'ai tu vu plus 18 Ben oui, mais je veux dire, je ne sais pas, toi, Mario, comment tu... <rire> Moi-même, je suis à taux variable, mon paiement a, a explosé dans la dernière année. Ah oui, non, c'est sûr. Euh, D'à peu près ça, 18-20%. Donc, effectivement, ça fait en sorte que, alors que le taux de directeur, il cherche à combattre l'inflation, un de ses effets, surtout quand il augmente aussi rapidement, c'est de, de faire exploser les coûts des paiements hypothécaires et donc, il, il finit par créer de l'inflation. Cette inflation-là, maintenant, elle est, elle est inscrite dans les chiffres qu'on voit. Puis, il n'y aura pas une autre augmentation de 4 dans les prochains six mois. Et donc, là, maintenant, l'augmentation des, des coûts d'hypothèque, elle est euh, à zéro, plus ou moins. Ça se pourrait là, que la Banque du Canada décide d'augmenter très, très légèrement la semaine prochaine, à nouveau, son taux directeur. Je suis moins certain que je l'étais, euh, mais… Mais, mais si la plupart cas, des experts pourrait...
1: ont encore l'air à penser aujourd'hui qu'ils vont l'augmenter peut-être d'un ouais. quart de point, ouais.
6: À ce ouais. stade-ci, Mario, c'est plus pour le symbole que pour l'impact véritable que ça va avoir euh, euh, sur la sur, sur l'inflation réellement. Parce qu'entre nous, un quart de point, ça change pas la décision des entreprises ou des ménages de faire un investissement, une acquisition importante, etc. L'inflation, infla, la lutte contre l'inflation, elle a eu lieu. Là. On, ouais. on est dans le sommet de la braquette puis euh, bon, je pense qu'on va s'habituer à, à ça très rapidement. L'entreprise
1: montréalaise Lightspeed euh, qui euh, fait des mises à pied.
6: Oui, effectivement. Ben, il faut dire que Lightspeed, de une entreprise là, qui a été cotée euh, ben, en bourse, Mario, dont le stock, le, le prix de l'action, pardon, euh, a, a perdu, comme tous les titres technologiques, là, près de 50 de sa valeur là, au cours de l'année 2022. Donc, c'est sûr qu'en termes de valorisation boursière, euh, c'est pas très excitant ni pour les dirigeants, ni pour les investisseurs. Euh, et euh, ils ont décidé, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient mettre à pied 300 personnes sur environ 3000 000 employés. Euh, donc, c'est environ 10 de la main-d'oeuvre, mais il précise que c'est surtout des personnes dans les postes de direction. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, j'ai fouillé un peu la chose. Euh, Lightspeed, depuis les trois dernières années, ont fait 13 acquisitions. Euh, et tu t'imagines bien, Mario, que ces acquisitions-là, ben, ça venait souvent avec des équipes de direction, avec du, des managers et tout. Puis peu, tu sais, je dis pas ça, contre les individus, mais... Il peut y avoir certaines, euh, certaines redondances parfois quand on fait ça. Puis donc, après quelques années, même parfois ces dirigeants-là d'entreprises acquises souhaitent quitter. Donc, euh, il y a possiblement là, une espèce de conjonction des astres Évidemment, à travers tout ça, l'entreprise, je pense, souhaite un petit peu diminuer ses charges-là pour l'année qui s'annonce. Parce que ça, c'est typique,
1: Lightspeed, qui a été une vedette en bourse montée, mais des entreprises à forte croissance, mais qui ont de la misère à faire de l'argent. Les revenus augmentent vite, mais ont de la misère ouais. à faire de l'argent. À un moment donné, si tu veux faire des profits, il faut que tu contrôles tes coûts. Là. Si tu veux même pas faire des profits, mais si tu veux montrer aux investisseurs si tu veux qu'un jour tu feras des profits, là, que tu te mets sur le chemin de faire tes profits, il faut que tu faut que aies un contrôle de tes coûts.
6: Oui, absolument. Puis, tu sais, juste tu le mentionnes, Mario, la Lightspeed avait fait son entrée en bourse là, de mémoire en, en 2019 à un prix autour de 18-19 par action. L'action a, a, a monté jusqu'à 150 quelques dollars à un moment donné. Puis, tu vois, aujourd'hui, elle est redescendue à 22, donc ce qui est un peu plus normal. Puis, en termes de valorisation boursière, tu sais, tu dis, euh, comment les, les chiffres, l'entreprise fait à peu près 600 millions de revenus et perd 200 millions de dollars par année. C'est ça pas profitabilité. Puis, tu sais, faire 600 millions de dollars de revenus avec une valorisation d'à peu près 15 milliards de dollars, il y a quelque chose, tu sais, à un moment donné, c'est pas des multiples qu'on voit habituellement. Donc, c'était basé sur cette idée que Lightspeed allait conquérir la planète. Euh, ils sont... Encore une fois, ils l'ont dit dans le communiqué, ils sont en voie d'atteindre leurs objectifs, mais c'est certain que c'est pas le prochain Microsoft, là, en tout cas pas dans les deux prochaines années. Et donc, à ce titre-là, la valorisation boursière était comme un peu démesurée. Donc, encore une fois, c'est une triste nouvelle pour les gens qui perdent leur emploi. On peut espérer quand même que Lightspeed là, va s'en sortir dans une meilleure posture là, pour hmm. l'année 2023. qui, tu sais, dans le domaine de commerce de détail ou qui est leur secteur, ça va pas être une super bonne année probablement. Non. non plus. Donc, tu sais, c'est peut-être un move un petit peu défensif.
1: Puisque tu me parles de, de, de commerce de détail, il y a une nouvelle qui tombe là, dans les dernières minutes euh, Bisous la, la la firme de, de vente de, de bijoux et accessoires, une espèce de Ardennes québécois qui avait son siège social en Beauce. Moi, je le sais, au centre d'achat Rivière-du-Loup, il y en avait un depuis très longtemps. Euh, tout ça ferme. Là. La chaîne ferme. Euh, le siège social met ses gens à pied. Il restait ca... il y avait déjà eu des fermetures de succursales, mais les 45 succursales qui restaient dans les centres commerciaux et autres de bisous, euh, ça ça ferme aussi. là. Donc, euh, une entreprise qui... Euh, euh, il, dit, il cite entre autres l'effet Amazon là, dans la difficulté ouais, effectivement dans les petits bijoux pas chers, des choses comme ça. Il y a de la concurrence en ligne là. Hein?
6: Effectivement, puis je, je suis en train de lire Mario, tu, tu m'as mis la, la puce à l'oreille. On parle vraiment d'une faillite, là. donc l'entreprise s'est protégée de ses créanciers. Euh, il y a un syndic de faillite qui a été nommé euh, et puis euh, il, ça, il, va, il va y avoir beaucoup de mises à pied. Là, on parle de, de à peu près 85 boutiques là, donc en tout. Là, donc en là, tout, ouais. Évidemment, un grand
1: taille. dossier dont tu veux nous parler, euh, la... un grand dossier à l'échelle planétaire là, sur les ans, les grands <rire> équilibres ouais. du monde, parce que Monsieur, Madame, tout le monde a l'impression que la Chine, c'est le pays le plus populeux du monde, mais qui va juste croître, 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 et ce n'est pas le cas. Là. Les experts nous disent depuis plusieurs années, vous allez voir la Chine, là, la population va atteindre un sommet puis ça va rebaisser. Est-ce que c'est ça qui commence?
6: Euh, ben Effectivement, là, on apprenait, c'est ben, notamment le, le New York Times là, qui a fait un long texte, mais tu sais, c'est un sujet, effectivement, là, comme tu dis, d'ampleur mondiale. C'est Les chiffres donc démographiques de la Chine ont été publiés, là, je pense, hier. Et pour la première fois depuis les années 60, en fait, la population de la Chine a décru cette année, évidemment. Euh, tu sais, c'est toute proportion gardée avec le Canada. Il y a eu 9,5 nouvelles naissances, là, donc 5% de la population canadienne. Et 10,4 millions de morts euh, et donc effectivement il y a moins d'habitants de, hmm. de la Chine aujourd'hui la, la question euh, c'est est est-ce que reste... la
1: mortalité a été accrue par la pandémie c'est un peu ça la question parce que moi les experts on parlait de la, la décroissance de la population de la Chine, mon souvenir ça devait commencer un peu plus tard là, vers 2030 mais est-ce qu'il y a une accélération de ça ou c'est juste parce qu'il y a eu plus de morts par la pandémie puis que c'est une année euh... mais, mais on se comprend en 2100 la Chine va être redescendue là, loin sous le, le. Tu sais, le présentement, ils sont ben, dans 1,1, 1,2 ouais.
6: milliards, Ils vont être descendus loin sous le milliard. 1,4. 1,4 présentement. <rire> incroyable. Quand même, hein? euh, ça ça plus imaginable. En fait, déjà, euh, Mario, il est prédit que, euh, déjà cette année, en fait, il serait possible, tu sais, c'est des grands chiffres, là, mais il serait possible que l'Inde dépasse la Chine pour le, la population totale. Euh, ce que tu évoques, je n'ai pas le détail, malheureusement, là, des causes de mortalité, mais euh, ce qui explique l'article du New York Times, notamment, c'est que c'est vraiment une tendance de fond. Donc, comme tu l'expliques, en 2100, euh, la population chinoise, elle est euh, vieillissante en raison notamment de l'enrichissement d'une nouvelle classe moyenne qui ne veut pas avoir d'enfants. Tu sais, en fait, ça fait écho à des choses dont on parle souvent au Québec. Euh, il y a aussi, euh, évidemment, ce, 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 cette espèce de pessimisme, là, tu sais, euh, on sent que la Chine est en perte de vitesse. Donc, on est moins un petit peu dans ce mode, ce mode euh, expansif, si tu veux. La Chine a beau donner des, des, des réductions d'impôts, toutes sortes de, de bénéfices pour les gens qui ont des enfants, les Chinois euh, ne souhaitent pas euh comment dire, avoir, avoir d'enfants autant que les générations précédentes. Et forcément, ce que ça va faire, puis c'est quelque chose qu'on est en train de vivre déjà au Québec, c'est que cette population vieillissante, elle va mettre une pression énorme sur le système de santé, sur le filet social, etc., ce qui va créer toutes sortes de tensions dans la société chinoise. Donc, c'est, tu sais, cette idée là, démographique à la base, mais qui va amener évidemment plein, plein, plein de sujets, dont beaucoup de sujets économiques là, au cours des prochaines années. La Chine reste la manufacture du monde, comme tu le sais, leur politique zéro au COVID explique une partie de l'inflation qu'on a vécue en Occident. Et donc, évidemment, euh, si leur population devait euh, être menée à décroître, ça aura un impact durable sur l'organisation du commerce mondial et tout ça. Donc, euh, c'est donc quand même une un, un indication, je trouve, intéressante de ce qu'on va vivre là, dans les, les prochaines décennies. Et donc, je trouvais que le, le, le texte du New York Times était vraiment, valait la peine d'être lu aujourd'hui.
1: Absolument. Merci, français À demain.
0: Il ne mord pas à l'âme sont des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources
1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là
7: Gérer donc ça, s'il vous plaît Isabelle Maréchal c'est parce qu'à un moment donné si on ne paye pas tout de suite on va payer tout à l'heure La rencontre Maréchal-Dumont
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, il euh, y a eu une étude aux États-Unis, il y a les médecins pour l'environnement au Québec, il y a différentes études qui vont dans le même sens et qui demandent des actions d'ailleurs. Les, les cuisinières à gaz seraient un problème pour la santé, entre autres un problème au niveau respiratoire. Aux États-Unis, ils disent que chez les enfants, c'est un plus 40% du risque de développer de l'asthme. Oui, ouais.
7: exactement. Donc, quand j'ai vu, moi, cette nouvelle, ça fait quand même quelques jours que c'est dans, euh, dans les nouvelles, dans l'actualité, des cuisinières à gaz potentiellement, potentiellement dangereuses ça, et polluantes. Là, tu comprends que je pompe l'air et, euh, et je, je m'inquiète moi depuis plusieurs années parce que oui, je suis propriétaire d'une cuisinière au gaz qui m'a créé beaucoup de, de, de problèmes au cours de ma vie. Tu sais que, sincèrement. Moi, j'ai jamais eu ça. T'as jamais eu ça?
1: En fait, j'utilise ça une couple de fois par année.
7: Qu'est-ce que t'as, toi? T'as induction? Oui, ou j'ai induction. Une... Ah oui, mais l'induction, c'est magnifique. D'abord, ouais. premièrement, t'as pas le temps d'aller faire du lavage pendant que tu mets de l'eau à bouillir. Ça, ça boue tout Mais c'est pas, pas plus
1: vite que le gaz. Là.
7: Ben, ça, ça boue beaucoup plus vite. Ah ben oui, oh, ben, oui. Ah non, 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 non. Ah, plus... ouais. ah ben non, hey. oui. oui. C'est pas ben, plus vite que le gaz. Parce que la mienne, elle déborde souvent. <rire> J'en ai une dans un, dans un chalet. J'ai induction. Puis je te jure, j'oublie que mon, ma cuisinière à induction est beaucoup plus rapide que ma cuisinière à gaz. Et au niveau de la cuisson, pas du tout la même chose. D'abord, c'est pas les mêmes casseroles non plus. Tu ne peux pas mettre des casseroles normales non, non, ça sur, prête... ou des poils normales sur une cuisinière à induction. Mais je reviens à mon anecdote sur le gaz parce que moi, je crains le gaz comme ça se peut J'ai peur de ça.
1: Des explosions, d'abord de écoute,
7: écoute, cette semaine, c'était en plus dans l'actualité avec ce qui s'est passé euh, euh, dans l'usine. Tu vois que dès qu'il y a du propane, une bonbonne, quelque chose... Moi, je ne fais pas de barbecue pour ça. Moi, j'ai un barbecue électrique, Mario. Je branche ça quelque part, tu comprends? Ça me rassure. Moi, je... Ch... L'électricité, ça, là, c'est une ressource inodore. C'est propre, c'est... Le gaz, je m'en méfie. Et ça tombe bien parce que j'ai un nez qui détecte ça. Moi, tu rentres quelque part, puis il y a juste un petit peu d'odeur, de gaz, de propane... Même le monoxyde de carbone, je peux détecter ah, le oui. monoxyde de carbone. Tu sais comment ça se fait? C'est pas juste l'odeur. C'est parce que le monoxyde de carbone n'a pas d'odeur. C'est inodore et, et c'est excessivement dangereux. Tu sais qu'il y a plein de personnes ben, chacun. Justement année parce qu'il n'y a,
1: a pas d'odeur. Parce qu'il n'y a tu as, pas d'odeur, tu ne te tu tu prendre, rends, ouais.
7: quand, tu rends pas compte. Fait que Tu vas te coucher, tu ne travailles plus. Et souvent, moi, je m'en rends compte parce que que ça soit du gaz ou. Euh, du monoxyde parce que mon corps le ressent. Je commence à sentir des picotements. Je vous jure, c'est pas c'est pas drôle. C'est physique, c'est physiologique. C'est un détecteur de Je gaz. Je suis un là, détecteur de gaz, gaz ambulant. T as, t as mais ta
1: cuisinière au gaz, de ce point de vue-là, elle, elle, elle doit imploser. Elle doit t'énerver.
7: Elle a implosé Mario il y a quelques années. Oui, il, il y a une qu -ce année. Qu'est-ce qu'elle appelle pas Elle a implosé, D'ailleurs, ce n'est plus celle-là. Mais tu t'as explosé pff, par l'extérieur et imploser c'est quand ça pète par l'intérieur. C'est mon expression personnelle. Okay. Ça implose. Bon.
1: Fait que ta cuisinière au gaz a pété.
7: Oui. D'ailleurs, je m'en suis racheté une autre. Et au gaz encore. Oui. Bien là, j'ai longtemps hésité et c'est très compliqué d'enlever le gaz. Là, j'ai fait venir un... un électricien, un plombier. Un... Ah oui, parce là, je... que là,
1: si t'es une cuisinière au gaz c'est que tu même pas l'entrée électrique, le, le, le 220. pour exact. Pluguer un Il fallait
7: tout changer ça. C'était plusieurs milliers de dollars. j'étais pas là. Je suis... j'avais pas le temps. Oh, Alors Dieu.
1: que le gaz, le petit tuyau arrive Oui. Puis
7: je me suis dit, c'est très à la mode. Au Québec, les gens aiment beaucoup ça. T'sais, une cuisinière ordinaire. Mais ça électrique. cuisine bien. Bien, ça cuisine bien et les chefs, là, les Ricardo et Jody, José D'Istasio de ce monde, vont te dire ça cuisine mieux. Ça se débat. Sincèrement, ouais. ça se débat. Euh, Moi, j'ai tendance à partir faire d'autres choses quand je suis digne des fois. <rire> <'il te> souper <rire> la semaine, la fin de semaine, je reste à côté, je m'amuse, mais la semaine, je fais toujours d'autres choses. Fait que des fois, ça brûle. Ça fait beaucoup rire mon job. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment songé après cet incident à changer puis à passer à l'induction. Ça sera pas là. Mais là, je t'avoue qu'avec cette euh, cette cette étude qui est parue récemment dans le International Journal of Environmental en tout, Research. À and Public Health. Ben moi je, ça m'arrive encore hier de prendre une petite draft en faisant euh, cuire quelque chose. Puis je me suis dit hm, là je mets toujours ma, ma hotte parce que c'est une bonne important. hotte qui tire. J'en ai une industrielle. Parce
1: que là j'ai compris des spécialistes qui veulent pas nous dire oui parce que c'est comme interdit de dire ils veulent nous dire qu'il y a du danger ils ouais. veulent pas. mais s'il y a une bonne hotte qui tire si
7: c'est bien ventilé ils disent c'est beaucoup moins pire. C'est beaucoup moins pire. Mais, bon, puis les études, bon...
1: Mais toi, je... chez vous, est-ce qu'il y a déjà un membre de la famille qui a eu des problèmes respiratoires? Non, non, mais attends, à... parce que
7: je me suis pas rendue à mon anecdote encore. Donc, là, à un moment donné, moi, je sens, puis je dis à, je dis à tout le monde, vous sentez pas une odeur de gaz? Non, non, non. Moi, je le sens, tu comprends? J'ai tout le corps qui est en train de me... De, 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 comme, comme des espèces de picotement, de s'engourdir... Là, je dis non, il y a une odeur de gaz. Les amis, ça sent pas bien. Je vais dans mon four. Effectivement, ça sent le gaz. Je vous ne pas le gaz? Écoute, entre le moment où, où tout le reste de la famille s'est mis à sentir le gaz puis entre le moment où les pompiers sont arrivés, effectivement, euh, on, on, ils nous ont sortis sur des civières avec le masque à oxygène. Là. Pourquoi? Il y avait une fuite de gaz? Il y avait une fuite de, dans ma cuisinière. Et en fait, quand je dis que c'était mon expression, c'est l'expression du, du pompier qui est venu. Il m'a dit... Euh, oui, mais ouais, c'est comme si votre cuisinière avait implosé. Fait que, bref, ça a donc été le même vous me événement. Ça la cuisinière
1: qui implose, ouais. ça a ouais. eu comme conséquence le gaz s'est répandu dans la pièce.
7: Exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis, on a eu plusieurs incidents, deux, trois incidents, euh, je t'avoue, de monoxyde de carbone aussi. Et ça, je dis aux gens, faites très, très, très attention. Les gens n'ont souvent pas de détecteur de monoxyde. Il faut changer les piles aussi de votre détecteur de, la de fumée. Ou de. Ben oui, ça peut, pas forcément ça, Moi je pense que ma cuisinière en, en émettait mais, euh, mais ça peut être euh, Toute autre, tout autre source de gaz Dans la maison, c'est pas forcément la cuisinière Mais moi je chauffe bien énergie fait que ce que les pompiers m'ont expliqué C'est que ça se pouvait, qu'il y ait du monoxyde de carbone Qui soit émis Écoute, sincèrement, moi Mais
1: l'Europe, chauffe... tout le monde marche au gaz
7: Oui, je sais que c'est un, Une façon de se chauffer euh, Qui est très 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 répandue Moins aux États-Unis apparemment, là, selon ce que je lisais. Ouais. Là, où, euh... Mais chic au Québec, par exemple, tu vois, on disait ouais, il y en a moins au Québec. C'est très chic d'avoir une cuisinière au, gla... au gaz. Hein? Donc, euh... non, mais c'est pour les foodies. Ça. Oui, exactement. Moi, je vous annonce que la mienne est à vendre. En tout cas, bon. aujourd'hui, j'ai décidé ça. Je vends ma cuisinière au gaz. Mon chum, j'ai annoncé, il est même pas au courant. Mais la cuisinière au gaz, je sors. Ah, il m'appelle, il n'est fait... pas <rire> d'accord. Et il fait pas la bouffe. Il veut juste dire, dans ce, dans ce rayon-là, je pense qu'il va ah, juste okay. se rallier, tu comprends? <rire> Mais... Je pense qu tu sais, que des médecins disent, les cuisinières au gaz, ça cause pas de l'asthme, mais tu sais, ce n'est pas directement une cause à effet, mais ça peut contribuer. Moi, je fais de l'asthme. J'ai tendance à avoir, un, tu sais, avoir des petits problèmes respiratoires. Euh, il y en a chez mes proches aussi. Fait il y a un moment donné, puis tu sais, voilà. Mais la biénergie, en plus, tu sais, comme deux... J'ai toujours douté, moi, de cette histoire-là. Mais la biénergie... Ça, Ça a des grands mérites,
1: de mais ce... as en quand bas même de deux factures, Oui, comprends? je comprends, mais en bas d'un certain seuil, l'électricité coûte vraiment cher. Quand tu fais moins ah 20... Ouais. Là... Ah
7: non, mais c'est sûr, c'est sûr. Fait que le clair. gaz
1: devient plus avantageux. Le
7: gaz devient plus avantageux. Mais je... est-ce que la biénergie est vraiment plus avantageuse quand tu calcules? Moi, je trouve que j'ai des grands coûts d'énergie. De, 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 T'sais, moi, j'essaie de réduire. C'est une année où euh, l'inflation nous pousse tous et chacun à regarder un peu nos factures, à couper des postes.
1: Il faut que tu aies des thermostats intelligents, tu ben, baisses quand il des... n'y a, ben oui. a personne à la maison, oui. puis tu remontes, puis tu oui. programmes. Veux-tu pis...
7: appeler tout le monde dans ma famille et leur rappeler ça, s'il te plaît? Moi, je devais travailler pour Hydro-Québec dans le département Prévention-Contrôle de la consommation. Moi, je suis pour une consommation intelligente. Tu sais, la fameuse consommation. Mm -hmm. Et d'ailleurs, oh, je ne t'ai pas raconté, j'ai même euh, rempli le document sur le site d'Hydro-Québec où tu peux avoir, justement, participé à leur programme Consommation ouais. intelligente. Et là, imagine-toi donc qu'ils m'ont répondu. Ils devaient être contents d'avoir une cliente qui voulait participer. Et euh, même si je pense que c'est assez populaire, là, je vais vérifier, là, mais je pense, que je pense que les Québécois sont intéressés par la consommation intelligente parce que c'est aussi des rabais euh, ouais. à terme, t'économies sur ta consommation. Ça te demande un peu d'effort. En gros, la consommation intelligente, là, je vous fais ça en résumé, c'est à certaines périodes de pointe, en fait, aux périodes de pointe, toi, tu acceptes de ne pas trop consommer, de moins consommer. Tu ne pars pas ton lave-vaisselle, tu ne prends pas un bain d'eau chaude. Tata, tu ne vas pas
1: à la tu,
7: tu fais ça la nuit. <rire> ça, tu te couches tard, tu fais ton lavage la nuit. Ça te coûte bien moins cher. Non, mais que... les
1: heures de grande consommation, c'est pas la nuit. Ça ferme, ça finit à 8 non, non, heures le soir. Oui, exactement. C'est C'est vraiment... ben très faisable.
7: faisable. C'est de 5 à 7, je pense. Les, les, les heures où tout le monde. Puis une
1: autre période le matin aussi. Puis une autre
7: période le matin. Ça fait que c'est vraiment pas impossible. C'est tout à fait réaliste de le faire. Sauf que, imagine-toi, te... moi, à l'époque, j'avais refusé les compteurs intelligents. Et donc je n'ai pas de compteur intelligent. Moi je suis encore, à... Hein, il faut que oh, Je te jure. Il
1: y a 1 de la population qui n'a pas le compteur. Je sais,
7: ben je suis dedans. Moi je le trouvais. est tu refusé? J'avais refusé parce que je trouvais qu'ils devaient nous demander notre avis. Puis il y avait des grands, il y avait aussi des études qui disaient attention, les compteurs intelligents sont dangereux pour le cerveau.
1: Et ça c'était. Et dur. moi là, été... mais Non mais c'était les gens qui disaient qu'ils étaient photo... électro-sensés. C'est une joke là. C'est un... 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 en, thé... en bas des théories complotistes sur le vaccin. Non,
7: là, là tu me juges premièrement. Mais non, c'est les gens qui se mettent des. Un papier d'aluminium
1: sur la tête. Là. Non,
7: écoute, moi, non, moi, moi, je mettais de la glace <rire> sur ma tête. Moi, c'était à l'époque où j'avais des crises de migraine comme ça, ça se pouvait pas. Et je lisais beaucoup de choses là-dessus, comme quoi les ondes... Écoute, on vit entouré d'ondes. Mmh. Viens pas me dire que ça n'a pas d'impact mmh. sur nous. Alors, écoute. Mmh, continue pas, Isabelle. Mais ben, moi, je te dis, <rire> moi, sincèrement, moi, avec <rire> ma migraine, sincèrement, je suis prête. Non, pas du tout, pas du tout. Tu le sais pas non. plus que moi, Mario. Ben, ben non. Écoute, ça pas a été un
1: non, ça a été étudié de toutes les manières. Il y a des gens qui ont pris ces affaires-là au sérieux. Ça a été étudié de tout de tout côté. Premièrement,
7: il y en avait y commandé. Ça avait coûté fondement. un bras. Tu te souviens pas C'est un scandale. Mais non, non
1: c'était parfait. C'était pour arriver à ce que tu viennes. De... C'était le but, c'était d'arriver à ce que ce que tu viens de décrire, d'être capable en fonction des heures de faire vrai. parce que les anciens compteurs, tu savais pas l'électricité, tu sais, la petite roue tournait, mais tu savais... Mais toi, ton compteur te permet pas, justement, de, de voir non. à quelle heure tu consommes?
7: Alors là, j'avais une autre annonce peux à pas faire. Tu t'inscrire au programme. Mais là, j'ai une autre annonce à faire. Pour ceux que ça intéresse, je pense que je vais prendre un compteur intelligent.
1: Mais là, moi, je me suis inscrit au programme dont tu parles.
7: Est-ce que ça marche?
1: Je ne sais pas encore, c'est à la fin de l'hiver, je vais voir si j'économise. Ah, en fait, est-ce que ça marche que Tu compares Non, mais oui, ça marche. Moi, ce que je pense, en plus, on n'a pas... Regarde, euh, on n'a pas un hiver très, très froid. Là. Dans l'état actuel des choses, je pense que je vais avoir sauvé 6 piastres. Peut-être 9. Ben, hein. ouais. Peut-être 2. Peut-être ouais, Alors, que, ouais. Mais je pense que dans un hiver très froid, tu peux peut-être sauver, peut je peut pense que économiser une prise de conscience. 100 là. Je pense que c'est
7: une prise de conscience aussi, parce que quand tu fais ça, tu... Tu, tu te mets dans une posture mentale où tu commences à plus regarder la façon dont tu consommes ton, ton énergie, ton hydroélectricité. Et là, tu dis, OK, bien, je vais prendre des douches moins longues. Moi, je me suis acheté l'espèce de petit truc là, que, tu, que tu colles dans ta douche, qui est un, écoute, c'est tout simplement, comment ça s'appelle avec le sable, un sablier. Et tu mets un petit sablier, puis il s'en vendent il en va, on y en a dans toutes les bonnes cancailleries. Tu mets ça pour tes enfants ou pour tous ceux qui prennent des douches trop longues. Là, ça, une fois que le, tablier, le sablier, est au, tout le sable est mmh. descendu, si c'est fini. tu du
1: des à ce moment-là, maintenant.
7: Il faut que tu y penses, il faut que tu calcules. Puis normalement, si tu es vraiment un citoyen écologique responsable, quand tu te mousses la tête, tu arrêtes ton eau, tu ne fais pas couler. C'est comme quand tu te brosses les dents, là. tu ne dois pas faire couler ton eau, tu dois l'arrêter, brosser pas vrai, hein? tes dents.
1: L'eau chaude, ben, oui. L'eau chaude, l eau, l eau chaude tu, peux être, tu gaspilles de l'électricité.
7: Mais crois-moi que Mais... sur le bord de mon lac... Où euh, on doit avoir une gestion très 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 euh, euh, écologique de notre euh, de notre fosse sceptique. tu comprends Deux Tu sais comment ça ouais. marche mais ben, moi je fais pas couler, l'eau pas Mais oui,
1: je comprends, je comprends, Non mais quand tu tu, quand, pas, euh, si tu vis dans une ville,
7: ouais. Tu n'as aucune conscience de ça.
1: Non mais si tu vis dans une ville qui pompe l'eau dans le fleuve ouais. et qui la remet dans le fleuve, ouais. je comprends qu'il y a une usine de traitement puis y ben coup, ouais, il y a un coût, il y a des coup. coûts Alors, Mettons, sur l'eau, mettons que tu laisses couler pendant que tu te brosses les dents, ça doit être, mettons, un millième d'une scène. Peut-être,
7: mais on est quand un même un millième plusieurs de millions, là. On est plusieurs millions je de comprends. citoyens. Mais c'est Ce si parce une
1: que les gens, les gens qui te oui, ouais. disent Ah, il y a des pays dans le monde où ils n'ont pas d'eau. Ouais. Moi, ma réponse, c'est Regarde, si tu, si je te la mets dans un pot, mm -hmm. puis tu vas le porter, je vais fermer mon lavabo pendant mm -hmm. que je me brosse les dents. Mais laisser couler de l'eau froide au Québec, là, je le fais pas pour rien. Mais c'est vrai, on essaie de nous faire croire que c'est grave. Mais tu vois, c'est de l'eau. c'est
7: pas que c'est grave, c'est que d'abord un, c'est quand même pas écologique et le traitement des eaux usées, c'est pas à négliger, Mario c'est très 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 cher. C'est extrêmement cher pour l'eau d'une ville là. Oui, mais, mais... c'est coûteux. Mmh. C'est coûteux, tout à fait. Je vois que tu es très sceptique, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis pas très sceptique. Par très... moment, sur certains sujets, je dois dire, on est vraiment au, complètement aux opposés.
1: Bon, à demain. Moi, je pense que parfois,
7: tu es de mauvaise foi. Non! Oh! Voilà, c'est ça. Je leur ai dit, <rire> non, mais je peux pas croire quand même. En tout cas, moi, j'ai quand même dit des choses importantes aujourd'hui. Oui. Ma cuisinière est à vendre, puis je vais avoir un compteur le intelligent. Fait que voilà.
1: Bye, ça. à demain.
7: <rire> Mario Dumont. rationnel et cartésien.
0: Il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: Alors, euh, on va euh, parler de cette euh, cause euh, que, qui a été tranchée aujourd'hui par la Cour supérieure. Euh, des gens qui euh, voulaient faire déclarer le projet de tramway illégal euh, à Québec euh, et qui ont perdu. Donc, la Cour supérieure qui a donné raison euh, à la ville, aux promoteurs du projet sur toute la ligne. Donald Charrette est le, euh, le porte-parole de ce groupe. Québec mérite mieux. Monsieur Charrette, bonjour.
8: Oui, bonjour, Monsieur, monsieur Dumont. Ça Déçu? Rien?
1: Oui, ça va bien. Déçu?
8: Oui, c'est sûr qu'on est déçu. Le groupe lui-même est très déçu, effectivement, de la décision de la Cour supérieure. Euh,
1: Expliquez-nous votre point de vue, là, parce que vous ne passez pas pour des génies partout. Je ne ferai pas de cachette. On vous fait passer pour des gens qui, euh, qui sont contre le développement, contre le progrès, contre le transport en commun à Québec, etc. Euh, qu -ce qui, pourquoi le gouvernement, selon vous, aurait dû arrêter ce projet-là?
8: Ben écoutez, si on fait un peu la, la genèse du projet, écoutez, nous on considère, on, je parle de Québec mérite mieux, que c'est un mauvais projet, on n'est pas contre le transport en commun, au contraire, on est pour le transport en commun, mais le projet lui-même, c'est un projet qui est trop invasif, c'est un projet qui va défigurer la Ville de Québec, qui va le paralyser pour des gains de transport en commun insignifiants. Là. Alors nous, depuis le début, tous ceux qui ont mmh. vraiment lu beaucoup, qui ont consulté les documents de la Ville, on est convaincus que c'est un mauvais projet.
1: Oh, je vais prendre vos qualificatifs hein, par un hein, défigurer la ville. Donnez-nous du, du concret. Là. Quel genre d'éléments concrets physiques là, viendrait défigurer la ville?
8: Ben, par exemple, je pense que vous connaissez bien la ville de Québec. Là. Euh, par exemple, le projet de tramway de Québec prévoit l'abattage de 1584 arbres sur le boulevard René-Lévesque. Et il prévoit abattre au total 5000 arbres dans trois boisiers urbains par que c'est quelque chose de concret, cela Alors, ça veut dire que, par ouais. exemple, la Grande Allée, qui est une allée magnifique, là, avec des arbres très matures, il prévoit abattre tous les arbres qui sont là et renverser ça par d'autres arbres. Alors ça, on prévoit aussi euh, trois boisés qui vont être rasés, dont le boisier de l'Université Laval, en partie le boisier à côté là, du secteur Le Genre, le plus à l'ouest de la ville. Là. Alors, tu c'est des choses concrètes. Mm -hmm. Et, par exemple, on vous donne un exemple aussi, <rire> la ville, de même année admet que on va produire des GES pendant 13 ans. Ça va prendre 13 ans avant que le projet de travaux devienne carboneutre. Alors pendant 13 ans, on va produire des GES à cause des travaux de construction parce qu'on va éventrer la ville, parce qu'il faut comprendre que ce projet-là inclut euh, en fait un rail. On va poser ça, un train en fait. Là. On va implanter un train au centre-ville de Québec avec une plateforme en béton. Alors, c'est. <rire> en fait, et quand
1: vous parle... dites paralyser la ville, parce que généralement, on dit transport collectif, c'est de la, ça, ça, ils appellent ça de la fluidité de nos jours.
8: là. — Ben oui. Alors, écoutez, euh, paralyser la ville, ça veut dire, par exemple, là, ça, je, je me base encore une fois sur les documents de la ville. Là. Alors, évidemment, on va implanter euh, ben, les voies, les deux voies de, de, de tramway au centre-ville, sur rené les et ailleurs aussi. là. Donc, on va chasser des autos. Et même dans les documents de la ville, ils disent aussi que, par exemple, sur certaines intersections, le trafic va augmenter de 200-240 Par exemple, vous connaissez la ville de Québec, en haut de la Côte Saint-Sacrement, par exemple, ouais. on parle d'une augmentation de 244 du trafic automobile qui va aller dans des quartiers résidentiels. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un projet qui est trop invasif pour la ville de Québec tu je ferai même des fois un peu le parallèle avec le Rennes à Montréal. Là. Alors, tu sais, à Montréal, bon, vous êtes un peu révolté contre le Rennes, à euh, juste titre, je pense. Hein. Alors, à Québec, il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas un bon projet. Et, et je vous répète, on n'est pas contre le transport en commun. Il existe d'autres façons. Est-ce que c'est un, euh, un métro souterrain? Est-ce que ce sont des autobus électriques? Il y a, il y a toutes sortes d'options. Et je vous rappellerai que même le rapport du BAP, là, qui date de deux ans, le bat lui-même mm. qui dit le projet a euh, dit, écoutez, c'est pas le bon projet pour la ville du Québec. Je demande à la ville de Québec de regarder d'autres options.
1: Euh, votre groupe représente aussi des gens qui sont directement dérangés par le projet. Quand c'est directement dérangé, exproprié ou le tramway passe vraiment proche ou sur le coin du terrain, il euh, y a des gens dont c'est la, la propriété euh, personnelle là, qui sera affectée.
8: Ah, tout à fait. Moi, écoutez, il y a, on y a plusieurs expropriés dans notre groupe, et moi, j'en connais. Je suis allé, moi, à des assemblées ou des gens des, des expropriés. Des fois, c'est tout leur terrain. Des fois, c'est une partie du terrain. Des fois, c'est tout même une servitude. Mais la Ville arrive en disant, là, il y a des gens qui ont reçu des avis il y a deux ans. En disant, écoutez, on coupe votre terrain. On passe à cinq ou dix pieds de votre maison. On coupe votre arbre. On coupe une partie de votre galerie. Mais vous n'avez pas de recours, presque pas. Vous ne pouvez pas contester comme telle d'expropriation. Ouais. Vous pouvez contester le montant, mais vous ne pouvez pas contester l'expropriation. Alors, il y a des gens, moi, je suis allé à des assemblées d'expropriés, où il y avait des gens là, qui étaient bouleversés, qui disaient, écoutez, là, vous venez de massacrer euh, mm. ma retraite, ou j'avais choisi de m'établir au centre-ville, etc. Alors, ces gens-là, depuis deux ans, sont un peu, c'est complètement dépassé par les événements. Il y a des gens assez là-dedans, qui disent, écoutez, c'est pas ça qu'on... Mm. s'est établi ici pour, parce qu'on aime le quartier, puis là, vous venez nous changer la donne complètement. Là. Et c'est la même chose bon. sur Pidos, par exemple. Je connais des gens, si vous connaissez, vous jouez à la fin fois, où on passe, en fait, on passe un train, là, à quelques mètres de leur maison. On leur dit, ils n'avaient rien à dire. Alors, on va vous passer un train qui va fonctionner 18 heures par jour, à côté de chez vous. Alors, les gens, il y a des gens qui sont outrés à.
1: Ouais, Monsieur qu'est-ce que vous... Parce que, bon, euh, malgré tout ce que vous venez de nous dire, on pourrait dire ben, une autorité publique, comme la Ville, là, décide de faire un projet, puis exproprier, puis le fait avec un vote là, du Conseil, puis euh, dûment autorisé avec des, des élus. Qu'est-ce que vous plaidiez? Qu'est-ce qu qui vous permettait d'aller devant le tribunal et de dire, nous, on a des raisons de penser que ce projet de loi euh, il devrait être stoppé par le tribunal, n'est pas légal, n'est pas conforme aux lois du Québec?
8: Ben, écoutez, notre groupe qui a été formé en fait assez récemment, qui est formé le printemps passé, en fait, euh, avant d'aller en cours, écoutez, on avait essayé plein d'autres choses, on a fait des manifestations, des pétitions, des conférences de presse. Euh, on a décidé d'aller en cours parce que c'était un peu, en quelque sorte, un recours ultime. Là. Et ce qu'on a fait pour s'assurer qu'on avait une cause, dans le fond, on est allé devant un avocat qui est Guy pour on a dit, écoutez, on va faire une étude de faisabilité. Est-ce qu'on a suffisamment d'arguments pour aller en cours et euh, faire valoir notre point. Alors on a fait faire une étude de faisabilité qu'on a financée nous autres-mêmes, et l'étude disait que oui on avait une bonne cause. Alors c'est à partir de ce document-là qu'on est allé en cours et qu'on a plaidé euh, en tout cas au mois de décembre on trouve pendant quatre jours là, notre cause. Mais si vous nous résumiez, je comprends que c'est une grosse cause,
1: mais si vous nous résumiez l'argument principal, c'est quoi le point clé? qui fasse que le projet serait pas, parce que, tu sais, la Cour, elle, ne dit pas le projet, il est pas bon, il est dérangeant. Il... La Cour, faut qu'elle dise, il il à, à juge en fonction des lois, quest sur quel point de droit vous euh, plaidiez ah, mais, que... Je pourrais
8: vous en donner deux assez rapidement. Il ouais. bon, y a la question de l'expropriation. L'expropriation, auparavant, disons, les gens avaient le droit de contester une expropriation. Euh, ils pouvaient aller en Cour supérieure, si on décide d'être exproprié. Les gens pouvaient aller en Cour supérieure, ils disent, écoutez, je suis contre, et voici, bon, il y avait un débat, et la Cour tranchait. Dorénavant, ce n'est plus possible. Alors ça. Donc
1: là, vous plaidiez euh, un abus de pouvoir, ni plus ni moins là, en fonction des droits fondamentaux d'un citoyen. On
8: peut contester le montant, on peut pas contester l'expropriation d'une partie de ton territoire. C'est un autre un... point aussi, euh, c'est le référendum municipal. Alors depuis 1930, il existe au Québec le référendum au niveau municipal. Alors la loi a été modifiée avec la loi sur la capital, et là, on a remplacé le référendum par ce qu'on appelle une consultation, consultation qui doit avoir lieu en amont. Alors, ça veut dire que là, c'est ce qui permettait souvent à des citoyens de se mobiliser et de dire « bon, je m'oppose à tel ». Rappelez-vous, rappelez-vous des signatures de registre, etc. que ça n'existe plus. Alors maintenant, il s'agit qu'une ville fasse une simple consultation, qui peut être bidon comme celle qu'on avait à Québec, et voici, on voit de l'avant, on suspend les droits des citoyens et on impose... Genre, un projet qui demeure, je vous le signale, extrêmement impopulaire à Québec. Mais ben, j'allais vous poser la question. Alors, je comprends que le, la
1: Québec. loi ne l'oblige plus, puis c'est ça que vous avez contesté devant les tribunaux. Mais si on en faisait un référendum, est-ce que ça, est-ce que euh, le projet de tramway passe, d'après vous, à Québec?
8: Ben, écoutez, ici, je vous donne là, les dernières statistiques. Là, le dernier sondage qui était fait, était fait par la Ville de Québec avant les Fêtes, là. et euh, à ce moment-là, l'appui au tramway était à 42%, selon le sondage fait par la Ville de Québec par jeunes marketing. Alors, tu sais, l'appui demeure à peu près stable depuis euh, quelques années. Ça augmente pas malgré des campagnes de publicité, malgré des pressions politiques, etc. L'appui demeure, c'est les gens sont majoritairement contre le projet. C'est pour ça que nous, notre groupe Québec Médecins, on, on, on représente ces gens-là qui n'ont pas eu leur voix au chapitre. Parce que les politiciens ont décidé que ça nous prenait un tramway puis ont pris tous les moyens pour nous l'imposer.
1: Quand vous dites les politiciens, euh, vous avez vraiment pas beaucoup d'alliés parce que euh, bon, municipal, il y a un des partis qui est, qui est contre, ou qui était contre en tout cas. À Québec, c'est pas compliqué, là, le, le gouvernement de la CAQ est pour. Euh, Québec solidaire est archi pour. Le PQ est archi pour. Les libéraux euh, sont, sont sont pour en masse. Euh, en fait, il y, y a presque juste Éric Duhem. C'est presque. Il y a un petit parti municipal, puis Éric Duhem. La, la, au niveau politique, c'est une majorité écrasante là, qui sont pour cette position-là.
8: Ah oui, tout à fait, on en est bien conscients, on le savait avant d'aller en cours. Ceci dit, oui, on a l'appui d'Éric Duhaime, du Parti conservateur, mais je vous signalerai qu'on a également l'appui de, de Climat Québec, qui est parti de Martine Wallette, qui est un parti vert. Là. Et ouais. on a même l'appui, on a reçu des avis, la dernière campagne électorale, du Parti vert lui-même. Alors eux-mêmes, ces écologistes-là disent que c'est un, une technologie qu'on veut imposer à Québec qui est complètement dépassée et qu'il existe des choses beaucoup plus modernes là, pour desservir les gens de Québec. <rire> Donald Charrette, merci beaucoup. Mais merci, bonne journée.
0: Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Un adolescent de 17 ans
6: poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
6: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
3: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles.
6: Comment faire fructifier votre argent sans
3: risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
3: En manchette dans cet épisode, les anti-tramways de Québec sont déboutés en cours supérieure. Le projet pourra donc suivre son cours. Détenu mort à Bordeaux, une enquête publique est ordonnée. L'inflation Canada ralentit à 6,3 et Greta Thunberg est interpellée en Allemagne lors d'une manifestation.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
3: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est fait. On a eu le jugement qui a été rendu aujourd'hui par le juge Clément Sanson. Le tramway de Québec pourra aller de l'avant. Les anti-tramways de par le groupe Québec mérite mieux ont été finalement déboutés complètement en cours. Leurs arguments ont été rejetés, de même que le témoignage de certains de leurs experts. Et on a même là, refusé de, de tenir un référendum comme c'était demandé de leur côté. Donc, euh, sur toute la ligne... La qu ils ville parce qu'ils en de demandaient Québec. beaucoup au tribunal, là. Oui, euh, c'est ce qu'il faut comprendre. Qu'on
1: soit d'accord ou pas avec le projet. Eux, ils demandaient pas... Tu sais, le juge lui dit pas, oh, « Moi, je suis pas d'accord avec le projet de tramway. » Le juge, il faut que tu l'interpelles pour dire... Il y a quelque chose dans le projet qui est illégal. Comme exemple, eux voulaient faire dire que de ne pas faire de référendum, c'est illégal. Euh, qu il, parce qu'il y a eu un changement. Autrefois, ça aurait été nécessaire un référendum obligatoire. Ou ça aurait été possible pour des gens de faire signer un registre pour le rendre obligatoire. Maintenant, la loi a été changée. Là, eux voulaient dire le changement à la loi est illégal. Mais tu sais, le juge, il, moi sincèrement, je pense qu'eux, ils sont, ils sont contre le projet de tramway. Ils ont essayé des moyens politiques, des pétitions. Puis là, ils voulaient essayer le moyen juridique, mais moi, je regardais leur affaire, puis je me demandais même s'il y avait une cause. Il semble que leur avocat avait regardé ça, le maître Bertrand, puis il leur avait dit qu'il y avait une bonne cause. » C'est à voir, en tout cas, ils n'ont pas gagné sur rien là. même pas euh, ouais. rien, Mais ils ont rien, pris rien. les
3: moyens légaux, Mario, de le faire quand même hein. Il ouais, Ils auraient pu crier droit. dans les rues, ils, ils auraient ont pu se fâcher Alors donc, euh, c'était effectivement dans leur droit, Même si finalement, le, le jugement leur est pas favorable Bruno Marchand, le maire de Québec, a réagi un peu plus tôt aujourd'hui en conférence de presse Il avait l'air visiblement heureux, c'est félicité de la décision de justice sans équivoque On peut l'écouter un tout petit peu
4: Quand on nous dit que ce projet-là a été construit sur une napkin, là je pense que les gens vont devoir lire ce jugement-là Parce que euh, c'est tout le contraire Qu'on en euh, affirme dans ce jugement-là
3: Donc on est content de mettre ça derrière nous Du côté mmh. de M. Marchand Surtout que les subventions fédérales Ça s'en vient rapidement Il y a plusieurs programmes qui pourraient servir Entre autres à financer une partie ouais. du projet de tramway Qui s'en viennent, date butoir, au 31 mars Donc on veut appliquer à tout ça Il reste, euh, pour moi il y a une partie
1: du problème Faire un projet de tramway, ça dérange Donc, là, là je parle même pas là, des gens qui sont Contre philosophiquement, mais des gens qui ça passe proche de leur terrain euh, Que ça, ça va briser leur terrain Ça va faire du bruit, etc Et habituellement Les gens qui vivent ces frustrations-là Il y a un projet collectif qui se fait Mais il va être dérangeant pour toi sont comme un peu submergés par la pression populaire, c'est-à-dire que tout le monde veut que le projet se réalise, ou une forte majorité veut que le projet se réalise, et puis ils se disent, bon, ben là, moi, je suis un des perdants, puis ils sont choqués, puis ils grognent, mais qu qu'est-ce tu veux? ils l'acceptent. C'est que dans ce cas-ci, il n'y a pas de majorité, c'est que, mettons, même le maire, là, il dit qu'il essaie de sonder pour voir l'évolution, là, il dit que l'appui au projet a remonté un petit peu, il était dans les hauts 37, là, il est rendu dans les bas 40, 42 d'appui. Ouais. Mais, T'as toujours pas la moitié de la population qui a pu le projet. Donc, les gens qui sont contre le projet, pour mille une raisons, ont l'impression que... Qui pourrait encore l'arrêter, tu sais, qui ouais. pourrait encore le bloquer. Que si on
3: donnait la parole à la majorité, euh, le projet serait bloqué. En même temps, il n'y a pas 58% des gens qui sont contre non plus. Il y a beaucoup de gens qui se laissent indifférents dans, dans, dans tout euh... ça, qui se situe dans le milieu, oui, qui pis sont T'as ceux, ceux qui seraient, qui trouvent
1: que c'est pas mauvais Qu'il y ait un tramway, mais qui ont peur de la facture. Donc, eux autres ils le prendront jamais. Puis ils se disent, ça va me coûter une fortune, ça va augmenter mes taxes, ça va coûter la totale. Donc, ils se disent, boif, ça se fait pas. Tu sais, ils, ils vont pas militer compte mais au fond d'eux autres, ils se disent Si ça se fait pas, dans le fond, je suis bien content Donc, il n'y a pas un fort Il n'y a pas un fort appui au projet Quoique, mettons, à l'Assemblée nationale À part Éric Duhaime, les quatre partis Qui ont des sièges à de l'Assemblée nationale
3: sont tous pour le coroner en chef du Québec a ordonné aujourd'hui la tenue d'une enquête publique concernant la mort du détenu Nikou d'André Spring, 21 ans, qui est survenu la veille de Noël à la prison de Bordeaux. On se de cette histoire. Là. Il est décédé dans des circonstances nébuleuses l'après-midi du 24 décembre. Il est impliqué dans une altercation avec des agents correctionnels de l'établissement de détention de Bordeaux, donc, à Montréal. Il aurait été aspergé de gaz de... au poivre à deux reprises. On lui aurait mis un masque anti-crachat sur la tête également, mais il a fini par succomber à ses blessures le lendemain, lui qui était accusé de voie de fait sur un agent de la paix, possession d'armes dans un destin dangereux et harcèlement criminel. Mais ce qui est plus choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'aurait pas dû se trouver en prison au moment des faits, puisqu'il aurait dû être libéré la veille à la suite de sa comparution devant les tribunaux. Et donc, là, par la suite, il y a un agent correctionnel qui a été suspendu, un gestionnaire de la prison qui a été relevé de ses fonctions. Et là, c'est la maître Julie Kim Godin, la coroner, qui va avoir la lourde tâche de présider l'enquête publique qui va suivre. Parce que c'est certain que dans les prisons, Disons, s'il un milieu qui est occulte, Mario, dans lequel c'est difficile, dans la grande populace, d'avoir de l'information qui filtre, c'est bien là, on s'entend, dans les ouais, centres carcéraux. mais Carcero. moi,
1: je suis tout à fait d'accord qu'il y ait une enquête là-dessus... Euh... Bon, il reste que faudra. T'sais, le type était quand même accusé d'agression d'un ar... agent de la paix, harcèlement criminel, possession d'une arme à feu dans un dessin dangereux. Euh, il n'aurait pas dû mourir, ça si on se comprend. Là-dessus, c'est pour ça qu'il y a eu une enquête du coroner, et c'est correct. Bon, dans certains reportages, de certaines endroits, droit, il l'a présenté quasiment comme si c'était un enfant de cœur, victime, victime, victime. Je veux dire, il euh, y... est arrivé de quoi en prison qu'il aurait pas dû arriver? Euh, ça aurait été peut-être préférable pour lui de prendre les moyens pour ne pas se ramasser en, en, en prison puis pas pas se confronter tu sais il y a un bout mais bon en même temps il aurait pas dû être là
3: il aurait dû être non, libéré à aurait ce dû -là. Être libéré.
1: mais là ça tu m'amènes sur un autre terrain parce que je suis dans nos prisons au Québec tout le monde est libéré tout le temps. Oui. Tout le monde devrait être li... Tu sais, c'est que tu dis au Québec qui aurait dû être libéré, c'est sûr. Euh, les gens, les violences conjugales, n'importe quoi, euh, combien, combien de crimes sont commis par des gens qui auraient dû être en prison? Bon, lui aurait dû être
3: libéré. C'est vrai qu'en fonction des règles, là, il devait être libéré la veille, en enfin. fait. Oui, c'est certain que la proportion, tu fais bien de le dire, le nombre d'histoires dans lesquelles on dit qu'il aurait be... dû être en prison au lieu de. Mais... Il aurait dû être libéré, c'est sûr de la proportion et pas la enfin, même. Dans tout mais ça. Euh, regarde, il y aura une
1: enquête publique, on va aller au fond de cette affaire-là, puis ça, c'est bien correct.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
3: La nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, a envoyé une mise en garde aux directions des universités en disant que Québec s'attend à ce que les directions d'universités un peu partout au Québec luttent contre la censure et cessent de tenter d'exclure des candidats pour en favoriser d'autres issus des minorités dans différents programmes. Ça a été envoyé là, vraiment aux dirigeants, une espèce de mise au point. C'est comme ça que c'était présenté, mais qui donne suite là à certains événements survenus récemment. On peut penser entre autres à la conférence du professeur de droit britannique Robert Wimp Newt, qui a été annulé à l'Université McGill parce qu'il y a eu de la pression de plusieurs étudiants opposés à ces positions qui sont jugées transphobes. Il y a également l'Université Laval, on remonte un peu plus loin, là, l'année dernière, où il y avait une certaine controverse appelée l'exclusion d'hommes blancs qui a été apprise dans le processus d'embauche pour des postes de recherche parce que tout ça suit les exigences d'équité, diversité inclusion des programmes de chaire de recherche du Canada. Or, ce qu'on dit, c'est comme ça, c'est fixé par le gouvernement fédéral, mais après ça, c'est plus difficile ici au Québec de tenter d'y déroger si on veut les dites subventions dans la recherche universitaire. Et donc, on a demandé aussi dans cette lettre, c'est ce qu'on apprend du côté de Pascal Derry, demander aux scientifiques en chef du Québec de revoir la grille d'évaluation pour l'attribution des fonds de recherche du Québec pour que ces critères le mis en place par Équité, Diversité, Inclusion, Canada, mais ça soit plus prédominant mais complémentaire dans le genre d'embauche. Est-ce qu'il est trop tard pour, euh, pour Pascal Derry selon toi d'intervenir comme ça? Est-ce qu'on a bien fait de réfléchir avant d'agir? Écoute, c'est une Nouvelle
1: ministre euh, qui vient d'arriver en poste, euh, plutôt que d'intervenir à la pièce à chaque fois, elle a laissé s'accumuler quelques documents, puis elle a fait une espèce d'intervention plus majeure. C'est une bonne intervention. Est-ce qu'il est trop tard? Je, je vais enlever le trop. Il est tard. Il est tard. Il est tard. Il n'est jamais, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais en même temps, ça se passe dans le monde universitaire. Ce pas comme des décisions qui se prennent à tous les jours non plus. C'est des grandes orientations. Donc là, à ce moment-ci, elle, elle met le pied à terre. Mais je veux dire, soyons réalistes, ça ne gagnera pas, là. Mm. Le mouvement woke euh, C'est un ouragan qui bouffe Toutes les universités d'Amérique du Nord Il y a un petit peu de résistance dans les universités Francophones au Québec Parce que le mouvement woke c'est la, la, la fin de la défense du français Et tout ça puis ça amène une certaine résistance au Québec Mais je pense pas que c'est Pascal Derry Qui va arrêter ça là
3: Après qu'on ait entendu parler dans les dernières semaines de cette étude du Journal of Environmental Air, euh, Research and Public Health qui a été publié aux États-Unis, dans lequel on, on apprenait qu'il y aurait le près de 12,7% des cas d'asthme chez l'enfant aux États-Unis liés aux cuisinières, au gaz, Mario. C'est énorme. Fait. Ouais. Ça veut dire qu'un enfant asthmatique
1: sur huit... Il ça s'est causé il par a, la il cuisinière. Il l'est pas vraiment il est il
3: est devenu et oui, ses symptômes sont, sont, sont manifestés parce qu'une cuisinière au gaz est chez eux. Exactement et là ben ça se rend jusque chez nous, c'est autour de médecins de groupes de pression environnementaux ici de demander au gouvernement le goût d'interdire les cuisinières au gaz en raison justement de ces risques de santé. Il y a l'association québécoise des médecins pour l'environnement entre autres le qui veut vraiment qu'on qu'on cesse de vendre, d'acheter des cuisinières au gaz un peu partout au Québec. Et c'est pas nouveau, là, dans les dernières années, il y a des villes américaines, New York, Los Angeles, qui ont adopté des législations justement, là, pour qu'on puisse pas avoir de branchement d'équipements au gaz dans les nouveaux bâtiments. La Californie est devenue le premier État américain aussi l'automne dernier à interdire la vente d'équipements de chauffage au gaz dès 2030. Et là, on veut qu'on fasse un tout petit peu la même chose ici au Québec. Puis qu'on déplore aussi, c'est que les, euh, la population est pas vraiment informée ben, par les fabricants c est, c est et les vendeurs. C'est beaucoup ça, là.
1: Est, est ce que les fabricants devraient parler des émanations? Parce que... Il y, y a des extrémistes. Je comprends que les, les fabricants ne veulent pas. Je comprends que c'est aussi... Parce que là, c'est vite repris, cette nouvelle-là. Quand je vois Greenpeace qui saute sa nouvelle, je me dis, « Oups! » c'est Greenpeace, s'occupe ne pas de notre santé. Fait que là, tu te rends compte qu'il y a de la grosse idéologie qui embarque par-dessus. Ouais. Fait qu'il y a une crainte qui est réelle. Mais moi, j'ai essayé de savoir, quand t'as une bonne hot, là, Ouais, qui permet de... Mettons, mettons, pas d'enfants à la maison, puis une bonne hotte, une solide hotte qui tire, pour vrai, pas une petite affaire, mais est-ce qu'il est y a quand même un risque? Puis là, euh, personne n'ose dire non, parce que tout le monde veut dire, oui, 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 il y a un risque, mais en même temps, j'entends entre les lignes qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moindre. Là. T'sais, si ouais. tu sors l'air, bon, si tu sors de dire les gaz avec une hotte mais est-ce que ça vaut la peine? Moi, j'en ai pas de cuisinière au gaz, je me le pour pour parler. Si j'en avais une, est-ce que ça m'énerverait? Est-ce que ça me stresserait? On dit que c'est à peu près comme être en présence d'un fumeur, donc y a ouais. vraiment des émanations.
3: On veut pas aller chercher non plus les cuisinières au gaz, là, des gens qui en ont déjà, entendons-nous. Si on veut faire une législation comme celle-là, c'est pas d'aller les arracher du mur de votre non, maison, mais, c'est mais vraiment... De de, de mais mettons vente. la
1: CSST, euh, dans les, parce qu'il y a des restaurants là, où tout est au gaz, en fait, ouais, en fait, c'est même très populaire dans les restaurants d'avoir le plus possible au gaz, euh, Est-ce qu'on va penser que les employés, mettons qu'il y a 8 pas 8, mais quatre cuisinières au gaz qui roulent en même temps là, dans une cuisine de
3: restaurant? Est-ce que les employés sont en danger? Mais c'est ça, on n'est pas trop sûr des émanations, ce que ça fait auprès des adultes non plus. Ouais. C'est certain que c'est pas... Euh, Dans le cas d'une cuisine de
1: restaurant, la ventilation, généralement,
3: c'est du solide, c'est du sérieux. Ouais. Ça va prendre plus d'études, ça c'est certain, ouais. mais souvent c'est long, puis c'est clair que quand on voit des études comme celle-là, mais ben, ça fait quand même réfléchir dès 2013, semble-t-il, selon certaines méta-analyses, on voyait déjà une corrélation là, entre l'aspe chez l'enfant et ses cuisinières au gaz. Bref, le sujet se rend jusqu'ici, puis il faut le dire, Mario, États-Unis, c'est devenu extrêmement politisé aussi, hein, le sujet ouais. des cuisinières au gaz il y a beaucoup de, de républicains qui sont habitués à, à justement avoir des positions très campées, là, puis à se défendre contre la, la gauche, puis les woke puis, là, qui ont dit, qu'ils ont mêlé les deux non, sujets mais qui défendent sont... l'énergie,
1: ouais. mais c'est parce que je veux dire, moi je veux dire, je, je, je veux bien qu'on a besoin de pétrole, de gaz, ça mais c'est parce que là c'est pas la même affaire, c'est dans la maison tu le respires euh, je veux savoir pour vraiment. Je veux, veux savoir la vérité. Tu es dangereux tu pas. Ben, Marc, je dis ça, j'en ai pas. J'en ai pas, que ça me concerne pas de dire. Mais les seuls moments que j'utilise des cuisinières au gaz, c'est dans les camps de pêche.
3: Oui, ça c'est vrai. Il n'y a pas d'électricité. Si on n'a pas de gaz, on va manger froid. Il y a <rire> des endroits où c'est assez nécessaire. Je suis d'accord avec ça, Mario. Mais c'est vrai. Par contre, c'est une autre chose qu'il faut reconnaître. Puis même chez les détracteurs qui veulent que ces législations là soient appliquées ici au Québec. C'est vraiment moins pire chez nous, par exemple, qu'aux États-Unis, cette proportion de gens qui utilisent des cuisinières au gaz, entre autres grâce à notre hydroélectricité ici au Québec. Je sais pas c'est quoi le pourcentage des, des ménages qui ont une cuisinière au gaz, c'est pas si élevé que ça chez nous. C'est une excellente question, Mario, parce que ça prend des installations, puis une cuisinière au gaz, tu peux pas avoir ça dans un appartement à Montréal, vraiment, là, je te dirais, non, non. plus. a pas... les
1: quartiers bleus, c'est beaucoup dans les quartiers bleus, les quartiers au gaz naturel passe, là, tu ouais, sais, comme un service sur la rue. Oui,
3: ça, ça serait à voir, Mario. Il y a plus de questions parce que, que si de réponses. Parce pas dans ce un quartier
1: ici. bleu, puis j'en connais qui ont ça, là, mais c'est parce que tu as en arrière de la maison, une grosse... Gros réservoir de propane. Ton réservoir personnel, as ton gros réservoir de propane, là, ils viennent la remplir.
3: Mais... Oui, exact. Donc, c'est pas, pas tout le monde qui peut bénéficier de ces installations-là, disons-le. Mais c'est intéressant quand même, là, comme je dis, pas mal plus de questions que de réponses en ce moment là, sur les cuisinières au gaz. Mais la question est lancée. On verra si le gouvernement décidera de réagir.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Et parlant du seuil de ce qui est bon pour la santé ou ce qui ne l'est pas, Mario, autre étude euh, qui est assez frappante ce matin, commandée par Santé Canada auprès du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, qui a été chargée de revoir les lignes directrices sur la consommation d'alcool. Et là, le rapport qui a été dévoilé, ben on dit que finalement il n'y a pas de consommation d'alcool, peu importe la, la quantité la, qui est la, bonne. – La seule consommation sécuritaire, c'est zéro. – Exactement, c'est l'abstinence, Mario, voilà. complètement, d'alcool qui est le seul barème sécuritaire. Et donc, on a fait une revue exhaustive de toute la littérature scientifique au sujet de la consommation d'alcool. Et alors qu'avant, ce qu'on disait, c'était, ben pour les femmes, deux verres standards par jour, dix par semaine, trois verres pour les hommes, jusqu'à quinze par semaine. Là, ce qu'on propose maintenant de faire, c'est d'avoir un continuum de risques. C'est ce qu'on dit, c'est comme... Entre 1 à 2 verres par semaine, c'est votre risque faible. Déjà là, il y a déjà un risque. Le Mais au risque troisième verre par semaine, on n'est plus dans le risque faible. On est déjà dans le risque dit modéré. Modéré 3, à 6. Et en haut de 6, Mario, 7 verres standard ou plus. Risque de plus en plus élevé, dit-on. Moi, j'ai regardé ça de près,
1: moi aussi. Et selon ce tableau-là, je suis déjà décédé. Oui. Ouais, <rire>
3: <rire> moi aussi, moi aussi c'est drôle. Ai moins à, un mon âge, de à
1: mon âge, je suis basé sur ce
3: tableau. je suis À l'heure où on se parle, je suis déjà décédé. Risque très élevé pendant au-dessus <rire> de, au de 40 ans. Voilà. Non, mais vraiment, c'est certain là, que on, on rigole, toi et moi, Mario. On s'entend que les, les gens ne vont pas. Vous n'allez pas décéder si vous avez une consommation qui est plus élevée que ça là, immédiatement dans la prochaine minute. Ce qu'on comprend, c'est que ça augmente les risques de développer. de, risque, ouais, de voilà. certains cancers, entre autres. Maladie de foie également, ça, c'est ça. Le foie, ça, j'y crois.
1: Eux, là, là, parce que là, il y, y a une espèce de retour du balancier. Il y avait eu quand même plusieurs études là, faites par des, euh, des, gens, des gens sérieux sur la médecine du cœur, sur euh, le, le vin rouge. rouge là. Mais là, ça, eux, ils veulent plus parler de ça. Le vin rouge, c'est mauvais. Toute forme d'alcool, c'est tout mauvais. Puis il ne faut pas regarder. S'il y a d'autres bénéfices, il ne faut pas les regarder. Mais je veux dire... D'accord avec ça. S'il y a d'autres bénéfices, il faut les regarder aussi. Il faut mettre les deux dans la balance. Mais moi, je note au passage, je suis allé avoir, écoute, cette étude-là m'a fait réfléchir. Je suis allé voir les 10 pays dans le monde. Qui consomment le plus d'alcool? Non, qui ont la plus forte espérance de vie. OK. Allons-y, il ben, y le Japon. Ben, ça, ça c'est le top. Oui. Ça, c'est le top. Ben, boivent, eux, c'est vrai qu'ils
3: boivent ils ont vraiment un bon régime je de vie. Je pas moi, là, je devine. Là. Ils ouais. boivent
1: pas trop d'alcool. Mais dans le top 10 des pays qui ont la plus grande espérance de vie, tu vas retrouver des pays comme l'Italie, okay. la Suisse. – La France? –
3: des endroits qui boivent du vin, ça,
1: je pense. – Ce sont les plus gros buveurs de vin, les plus gros <rire> consommateurs de vin du monde, là, ou parmi les plus gros. – Ouais, bon. – Pas d'alcool. Tu sais, les, les pays, les gros buveurs de fort les pays de l'Est, là, c'est vrai qu'ils sont pas dans le top des pays euh, de
3: l'espérance de en vie. – En même temps, c'est des pays de l'ex-URSS. – Mais, ouais, mais
1: tout le régime méditerranéen, qui est supposément ce qu'il y a de meilleur, c'est des gens qui
3: prennent beaucoup de vin. – Bon. Dans, dans, tout, dans le cadre d'études comme ça Mario je pense qu'il faut en prendre et en laisser hein. il y a des études qui disent une chose et son contraire je pense qu'on peut quand même être prudent en disant c'est sûr que boire d'alcool, ça va pas vous ça va pas nécessairement vous faire vivre plus longtemps mais s'il y a des risques, commencez pas à paniquer aujourd'hui en lisant ça puis arrêtez pas d'aller financer là, le bar de votre quartier <rire> ou le restaurant préféré. Faites continuer à faire ça puisqu'on dit quand même là, du, centre, du côté du Centre canadien sur les dépendances là, qui a mené cette enquête-là, mais eux recommandent au gouvernement fédéral de mettre sur les étiquetages de bouteilles d'alcool de rendre obligatoire une mise en garde pour la santé. Ça je t'avoue euh, je me pose des questions Je comprends pour la cigarette, là, voir un vieux poumon Tout, tout scrap c'est un peu laid Mais là, une photo de foie nécrosée Sur ma bouteille de vin, ça va me couper ouais, euh, Ça me couper à soif un peu
1: C'est une photo d'une grosse bière Quelqu'un de, de malade d'un toilette d'un bar Ou une photo de quelqu'un qui, qui a fait Dans ses culottes ou, non? Ben, Ça
3: serait <rire> efficace quand même, Mario, je te dirais
1: Non mais, euh, je fais des faces, Mais la, la, un des affichages que je trouve Qu'il a un certain bon sens là, qui demande C'est... Euh, Qu'est-ce qu'une consommation? C'est-à-dire c'est oui. une bouteille de vin. C'est quoi? Euh, malgré que, bon, que. Parce que là, ils sont rendus à dire. Ils, ce matin, j'ai interviewé la, la, la responsable de l'étude. Puis ils veulent même plus le dire parce qu'ils disent une consommation, mettons une bouteille de vin. Là, moi, dans ma tête, une bouteille de vin, c'est six consommations. En gros, chez là, c'est 6 verres. Six bon là, eux, ils veulent plus dire ça parce que, parce que si t'as un vin à 12 d'alcool, puis un vin à 14 d'alcool, il oh. faudrait que tu fasses ta règle de toi. Là, si tu penses que le monde va boire avec des fichiers Excel, des calculatrices, des rendus rendu loin, là.
0: Économie
3: les prix ont continué de grimper en décembre, mais un rythme moins rapide comparativement au mois de novembre, ça a diminué pas mal. On parle de 6,3% à 6,8% au départ, qui était en novembre, donc 0,5% de réduction. Bon, vous allez me dire on n'est pas revenu quand même à la case départ, non, mais ce ralentissement de l'inflation au Canada est quand même encourageant. Ça augmente à peu près là, tout l'indice à la consommation, mais un rythme plus lent, c'est surtout là les diminutions du prix de l'essence qui viennent aider dans tout cela, parce que mais sans les aliments, l'énergie, l'on revient un peu plus bas. Il y a d'autres choses qui ont baissé. Là, oui, l'essence, mais après ça, il y a d'autres biens et services qui ont augmenté. Là, tout ce qui est hypothèque vêtements, chaussures, soins personnels, on a augmenté un peu. Il y a surtout ben, la croissance des prix dans les épiceries qui a ralenti, mais, mais les légumes frais, eux, ça a renchéri. Mais surtout, on pourrait voir bientôt Mario là, c'est la fin du gel des prix en épicerie qui devrait arriver d'ici le mois de février. Donc il y a pas mal de prix le près de 1500 produits qui avaient été gelés dans certaines bannières. c'est euh, le qui avait promis ça, puis les autres compagnies avaient dit
1: ben L'OBLA fait un peu de, de, du, du spectacle avec ça, mais c'est une période de l'année où généralement on n'augmente pas les prix. Oui, c'est ce qu'il disait. Elle pas parce... fini cette période de l'année-là. Oui, c'est
3: ça. Mmh. La période de l'année, elle va finir au mois de février. Donc, on pourrait en voir là, plusieurs de ces augmentations. Puis, du côté du groupe métro, on dit là, que les demandes là, des fournisseurs d'augmentation de prix sont beaucoup, beaucoup plus importantes que par le passé. Donc, ça pourrait frapper assez fort bientôt dans les épiceries. Donc, c'est encourageant cette inflation, mais. Mais c'est quand même encourageant, dans le sens
1: que c'est la première fois qu'on a une baisse significative. Tu sais, ça avait baissé cet automne, 0,1, 0,2 par mois. Là, tu as une baisse d'un demi-point. 0,5, tu dis, OK, là, on a une vraie baisse d'inflation. Est-ce que ça va être assez? Parce que c'était le dernier chiffre qu'attendait la Banque du Canada pour prendre sa décision pour mercredi prochain. J'espère sincèrement qu'ils ne vont pas
3: hausser à nouveau les taux d'intérêt.
1: Le
0: Monde
3: L'activiste écologiste suédoise Greta Thunberg hein, bien connue là, récemment pour les frasques avec Andrew Tate en Roumanie, mais là c'est pas du tout dont on parle, elle a été interpellée aujourd'hui, Mario, par la police allemande alors qu'il y avait là, une manifestation qui protestait contre l'extension d'une mine de charbon dans l'ouest de l'Allemagne Pour les
1: gens qui suivent ça, depuis une semaine il y a des arrestations à peu près tous les jours là. il y a des gens qui manifestent
3: contre cet, cet agrandissement d'une mine de charbon. Oui, c'est pas juste la jeune Greta qui était toute seule là, devant la mine il faut comprendre là, que les défenseurs du climat et les opposants à cette extension de la plus grande mine à ciel ouvert du pays étaient euh, cachés ou se, se terraient dans un hameau un petit village abandonné, le Mellouzidrat qui était juste à côté, qui doit être englouti ni plus ni moins par cette mine de charbon qui va devoir s'étirer. On parle là dans les dans les dernières manifestations de samedi de plus de 15 000 participants qui étaient venus d'à peu près tout l'Allemagne. Il y a déjà des, des échafourés un peu partout. Il y a eu des dizaines de blessés autant du côté des manifestants que les forces et là, de l'ordre. Greta Thunberg est allée les appuyer. Greta Thunberg est allée les appuyer et là, ben, c'est des photos encore une fois qui vont faire le tour du monde. Alors qu'on a pas l'air lourde. Non, elle a pas l'air lourd d'être transportée là, <rire> habillée en noir comme un, une poche de patate là, par, des, ouais. par des policiers qui la, qui la trimballent, là, qui vont l'interpeller, donc pour l'instant on attendait la fin de l'opération pol policière complète avant de voir ce qu'on va faire avec ces manifestants-là, mais c'est sûr qu'en Allemagne, là, la crise de l'énergie c'est un problème qui est extrêmement ah ouais. réel fait des années que l'extension de la mienne est prévue mais du côté d'un côté les activistes disent nos réserves actuelles là de lignite, ce qu'on vient chercher dans Le cette mine-là, ouais. sont suffisantes mais de l'autre côté, l'Allemagne a peur De ne pas être capable d'avoir Une sécurité énergétique suffisante Quand on coupe le gaz russe qui doit venir C'est vraiment le gaz russe qui met une pression là-dessus Moi je vais te dire, euh,
1: je n'ai jamais été Un grand admirateur de Greta Thunberg J'ai trouvé qu'elle avait été utilisée, là, manipulée Par les médias occidentaux Mais j'ai fini de décrocher quand, Pendant la pandémie là, Quand les écoles étaient fermées dans toute l'Europe Puis dans toute l'Amérique du Nord Les écoles étaient fermées partout puis elle, elle, faisait ses grèves du vendredi, tu sais, en, en suédois, le climate oh ouais. strike, je sais pas quoi, le grève pour le climat. Puis là, le vendredi, t'es en plein milieu de la pandémie, les écoles formaient partout. Puis là, elle était avec sa pancarte de grève, tu disais, OK, ça c'est brillant. Là, t'sais, t'sais, les enfants de partout peuvent plus s'éduquer, mais toi, ce que tu penses, c'est dire que toi, s'il y avait de l'école, ta grève serait plus importante que l'ensemble des enfants aillent à l'école. Oh là 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 là. C'est elle qui
3: sauve la planète là. Oui, mais là elle s'est fait interpeller Mario donc on ah, peut aller passer est quand même aller en le... prison. Est-ce oh. qu'elle va ça bannir du territoire allemand Ben c'est une bonne question quand même, on verra. C'est pas on verra possible où ça s'en va. Ouais, peut-être les Peut-être que ça. Peut que le gouvernement allemand veut pas se mêler de non, ça. Si, ça. Je -être pense être que tu veux, tu veux pas les te l'esclandre les termine, Mario, en disant que le procès comptait mosque parce que oui, il y en a un. C'est ouvert aujourd'hui à San Francisco. On, On sélectionné les membres du jury. On veut décider si le patron de Tesla et de Twitter a écrit un tweet jugé frauduleux en 2018 alors que des investisseurs qui l'accusent d'avoir manipulé les actions de Tesla en bourse, les avoir fait là, bouger dans tous les sens, alors que lui avait dit... Mais là, mais il que... a fait à répétition avec
1: des crypto-monnaies il a fait
3: bouger plein d'affaires ces marchés marchés il y avait tweeté qu'il voulait sortir Tesla de la bourse on avait fait aussi d'un côté comme de l'autre tout ça et donc bien avant que M. Musk achète Twitter il tweetait dessus et le plus ironique c'est que ça se pourrait que ce soit ce tweet frauduleux qui puisse revenir le mort de l'âme derrière résumé l'actualité en 24 minutes c'est mission accomplie
0: casse-tête, devinette, mots croisés Mario Dumont a la solution à tout
1: Alors, euh, ben, différentes décisions, on a tassé, on a mis de côté la chef des urgences à Maisonneuve-Rosemont, on a nommé une conciliatrice pour essayer de rapprocher les partis, les, les patrons du syndicat des infirmières, euh, on va détourner, là, les, pour baisser la pression sur l'urgence, on va détourner des ambulances, amener moins d'ambulances à Maison neuve rosemont est-ce que tu as l'impression que le ministre Dubé a commencé à éteindre le
6: feu?
9: Bien, il a commencé à éteindre le feu. Il y a beaucoup de choses hein, qui sont mélangées dans cette crise-là. Moi, je vois sur l'idée que ça prend c'est un sit -in des infirmières pour se rendre compte qu'à un moment donné, il faut commencer à détourner des ambulances de cet hôpital-là qui est au-delà de la surcapacité. J'ai de la misère à comprendre pourquoi on ne l'a pas fait avant. Euh, en même temps, moi, j'ai un immense problème avec l'idée de sur un conflit de climat de travail parce qu'on n'aime pas la chef d'équipe de prendre les patients en otage. Euh, J'ose pas imaginer que des médecins osent faire la même chose. Puis la réaction serait pas la même. Et euh, moi, je vois là-dedans des tactiques euh, qui me rendent très, 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 très mal à l'aise dans la stratégie qu'emploie euh, la FIC et le syndicat dans son bras de fer autour des conditions de travail avec le gouvernement.
1: Ouais, ben ouais, parce que euh, je comprends que c'est ça peut pas être juste ça. Il y a le temps supplémentaire obligatoire utilisé massivement. Mais si on a fait tout ce chien là parce qu'on n'aimait pas euh, la face, l'attitude ou l'approche d'une personne, d'une cadre, euh, là, ça n'a pas d'allure. Hein
9: c'est parce qu'il y a plein d'affaires qui sont mélangées là-dessus. Parce que c'est un vieil hôpital qui est vétus, Les conditions de travail sont difficiles. c'est euh, un niveau de désorganisation assez avancé, semble-t-il. Et des postes qu'on n'est pas capable de combler. Alors, tu vas demander à un gestionnaire de faire des horaires s'il manque 40 du personnel nécessaire en tout temps pour opérer la la nuit, donc il y, y a un cercle vicieux là-dedans, là. puis je le comprends, mais moi, l'idée qu'on se mette à annoncer à quelques heures d'avis qu'on va refuser euh, de travailler, puis qu'on réclame, on exige de fermer l'urgence au complet et de sortir les patients pour les envoyer dans d'autres hôpitaux, parce que c'est ça la demande initiale à laquelle le gouvernement, le PDG a refusé, il y a une c'est écouté, c'est là, terminé, là. plus qu'on exige la démission et le départ d'une gestionnaire, moi, je trouve qu'il y a là-dedans une, une, une approche de prise en otage du système.
1: En fait, contexte... fait, il y en a combien d'autres qui vont le faire? À Ceux qui n'aiment pas leur ben, patron, qui n'aiment pas ci, fio. qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas le fonctionnement dans, dans, dans l'hôpital? Il y en a combien d'autres qui vont prendre tout le monde en otage puis qui vont euh, dire, nous, on, souhaite, on traite plus les patients? Puis ça marche, entre...
9: en plus. Puis le problème, c'est que ça marche. Le, le ministre a donné une conciliation une conciliatrice, on va trouver d'autres solutions, donc si à chaque fois que tu fais ça, ça fonctionne ben, le gouvernement Puis je, je blâme pas le, le ministre Dubé pour la façon dont il a géré ça aujourd'hui je pense qu'il a essayé de naviguer le plus finement possible en laissant la responsabilité au PDG de gérer le problème, puis en proposant des solutions, t'sais? donc en restant dans le niveau macro mais en même temps la réalité, c'est quand même que depuis un an, on commence à être habitué à plus qu'un an, là, un an et demi. On est habitué à ces bras de fer-là. Rappelle-toi le milliard de dollars que le gouvernement a mis sur la table pour qu'il y ait des postes à temps complet, pour augmenter la main-d'œuvre. Et à chaque fois, euh, le gouvernement finit par semi-céder. Puis ça donne raison, moi, je pense, à cette radicalisation du climat de travail-là. Puis, on est dans une séance, un blitz de négociation de conventions collectives qui s'annonce difficile. Moi, je trouve que ça dure bien mal pour l'hiver. C'est ça qui est inquiétant.
1: Oui. Euh, par ailleurs, ben, pour régler tous les problèmes en santé, on le dit, on le répète, ça va certainement aussi, pas juste prendre de l'argent, mais ça va aussi prendre un peu euh, d'argent. Euh, L'entente espérée avec le gouvernement fédéral, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, soudain possible? Mais
9: ben là, est intéressant parce que est-ce qu'on joue bon cop, bad cop ou est-ce qu'on souffle le chaud et le froid hier, le message c'est qu'on était au bord d'une entente euh, même le premier ministre Scott Moore là, qui n'est pas un ardent partisan de M. Trudeau là, était en entrevue, il disait oui je suis confiant, on est proche d'une entente euh, etc euh, on fait circuler je l'avais même évoqué la semaine dernière, l'idée que le gouvernement, son package est prêt, qu'on veut juste entériner ça lors de la rencontre du Conseil des ministres à Hamilton la semaine prochaine, qu'on voudra une date à la mi-février. Là, tout d'un coup, M. Duclos est en point de presse à l'île du Prince-Édouard aujourd'hui, puis là, il prend une grosse chaudière d'eau glacée, là, puis... Chou Écoutez, il faut pas s'exciter, il reste énormément de travail à faire. On est et il met les deux pieds sur le frein.
1: Mais là, est-ce qu'il y a là, une rencontre des premiers ministres qui est officiellement convoquée? Elle n'est pas officiellement convoquée. Elle est dans l'air. Elle
9: est dans l'air, puis il y a une rencontre des premiers ministres des provinces qui serait aussi dans l'air à Ottawa, à laquelle pourrait se greffer le premier ministre. Fait que, tu sais, on est comme dans une dans une joute là, où c'est sûr que ça bouge. Puis Je pense qu'objectivement, c'est ce qui intéresse les gens c'est qu'on a arrêté de scraper le chignon, là, puis qu'on cherche des solutions. On cherche une entente. L'argent est dans le budget pour le gouvernement fédéral. Mais moi, je te pose une question. Prends le problème de l'autre côté. Il y a eu une entente à la mi-février. Okay? Le gouvernement Legault est dans un bras de fer Important dans ces négociations avec les syndicats de la santé. Une partie de ces bras de fer-là, d'après ce que j'en comprends, puis c'est est lié aussi à la difficulté de, de, de recruter et de combler les postes à temps plein c'est toute la notion de quand est-ce que tu es en temps supplémentaire à temps double, quand est-ce que tu es à temps et demi. Donc, il y a toute une question d'argent, de financement là, autour des salaires, des infirmières et de tout le reste. Monsieur Legault, là, il débarque à Ottawa puis il rentre à la maison avec, je ne sais pas moi, un milliard, un milliard et demi ou l'an prochain en poche là, pour le réseau de la santé. Est-ce que ça vient complètement compliquer la réorganisation parce qu'il y a une époque où on a ouais, mais C'est pas de
1: l'argent qu'ils veulent Les, les, les syndicats d'infirmières, c'est des meilleures conditions de travail C'est pas de l'argent, et ça changera rien
9: Non, c'est sûr.
1: sûr ben, C'est ça qu'ils ont dit
9: on a... <rire> Quoi? Yeah. Moi je suis de ceux qui pensent Que si on payait mieux les infirmières À la hauteur de la responsabilité qu'ils ont Peut-être qu'ils seraient plus tentés De travailler plus d'heures et de ne pas être Dans des postes à temps partiel il y, y a tout un service là-dedans, mais ceci étant dit, il y a eu une époque où on a hurlé à mort parce que l'argent d'Ottawa avait servi à payer des augmentations de salaire aux médecins. Ça, c'était écœurant. Hum? Mm -hmm. Mais là, est-ce qu'on va se retrouver dans un contexte où l'argent d'Ottawa va servir de justification à augmenter le salaire des infirmières et de tout le reste du personnel de la santé? Je ne sais pas. Bien, je pose la question. Mettons que le timing n'est pas bon pour le gouvernement Legault dans le contexte de ces négociations parce que je, je, je suis de ceux qui croient que ce n'est pas seulement une question de salaire, la réorganisation de la santé. Il y a une réflexion beaucoup plus lourde à avoir autour du fait que comment on paye un réseau de la santé qui non seulement coûte plus cher parce que la population vieillit, mais coûte plus cher parce que la science avance. Il y a des cancers dont le monde mourait il y a 5, 6, 7, 8 ans. Qu'on réussit à guérir, mais on les soigne, ces, ces cancers-là?
1: Ouais, ça, 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 ça coûte, coûte de l'argent de deux façons. Ça coûte de l'argent à les soigner. Souvent, c'est des traitements très dispendieux. Mais toutes ces personnes qui survivent et Puis je veux dire, c'est une bonne chose je dire, Moi, si demain, j'étais malade, moi, je veux survivre Mais toutes ces personnes qui survivent à des maladies graves Qui décédaient autrefois Ça reste des personnes aux le santé fragiles Ça reste des gens que, que leur système a été affecté etc. Donc c'est le genre de personnes Qui vont peut-être revenir à l'hôpital Pour un épisode d'influenza ou tu sais, Ça reste des santé fragiles Donc des gens dans la société Âgés, avec des santé fragiles Parce qu'ils ont survécu à des maladies graves Grâce au miracle de la médecine on en a plein, on n'en a jamais autant eu. là.
9: Mais oui, alors, la réflexion sur le financement de la santé dépasse largement les défis ponctuels qu'il y a en ce moment dans le réseau de la santé. Ça dépasse la question des conditions de travail et du salaire des infirmières, même si c'est pas une question de salaire, c'est juste une question de conditions de travail. Mais, inévitablement, s'il y a une entente à la mi-février avec Ottawa, ça va être un sacré casse-tête pour la ministre Sonia Lebel qui est assise avec la fixe de l'autre bord de la table.
1: Merci Emmanuel. Au revoir. Au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors le Canadien qui commence à avoir pas mal de monde euh, à l'infirmerie.
10: Mais, hein? Mais, hein? Écoute, on sait déjà que Madison était blessé. Le Monahan, bon, euh, on l'a même mis sur blessé à long terme, là, ce qui fait en sorte que c'est rétroactif. C'est une technicalité fiscale, mais euh, quand même, ça veut dire qu'il n'est pas, pas près d'un retour au jeu cette semaine. Et là, on apprend que Slavkowski, bon, on le sait, au dernier match, euh, blessé à une cuisse, probablement. Armia, même chose. Là, il a reçu un coup euh, de Trouba euh, sur la ligne bleue. Là, euh, un coup, lui aussi, ça semblait aux hanches ou quelque chose comme ça. Puis Evans, c'est à la mise en jeu. Tu te souviens? Euh... Ça, c'est une
1: blessure bête. Le gars est tombé sur, sa, sur son genou à mise en jeu. c'est peut-être.
10: Est-ce qu'on pense que sa saison est finie, Evans? Ça pourrait être grave, parce que de la manière qu'il est tombé, puis il n'y avait pas le, 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 la jambe bien placée. Non, là. Puis il est parti euh, avec fait... aucun poids sur le genou. On ne l'a pas dit aujourd'hui. Ce qu'on a dit, c'était euh, probablement à cause de l'enfleur. Parce que souvent, lorsque c'est enflé, on ne peut pas aller en profondeur là, dans le diagnostic que c'était indéterminé et qu'on en saurait plus dans les prochains jours. Mais ça regarde pas bien pour, euh, pour Evans. Puis euh, Slavkowski et Armia, ben, on verra. Mais ce que ça fait, c'est que Raphaël Arvepinard a été rappelé. Rem Pitlick a été rappelé aussi. Tu te souviendras qu'on avait déjà Yessi Ilonen qui, était, <rire> qui ouais. était rappelé. Donc, ça nous donne un alignement qui a l'air de ça. Caulfield, Suzuki, Ilonen sur la première ligne. Oh. On en a déjà parlé ensemble. Ilonen Les... sur le premier trio. Les équipes en santé ne font pas passer une... un joueur de, de la, la Ligue américaine au premier trio. Hein? Ouais. Des... <rire> en tout cas. Des estrades au power play, puis ces affaires-là, on ne voit pas ça ailleurs. Remarque, je trouve qu'il joue bien, Ilonen. Euh, il appartient à la Ligue nationale un jour sur une chaise. Est-ce que sa chaise, c'est d'être sur le premier trio Je ne suis pas certain. Le deuxième, Anderson, Dak et Hoffman. D'Adonov, Dvorak et Drouin s'il est en mesure de jouer Puisque lui, il devrait jouer Mais il y a quand même un petit point d'interrogation à côté de son nom Et Petzetta, Petlik et Raphaël Arvépinard sur la quatrième ligne On va avoir besoin de Samuel Montembeau en grande, grande forme ce soir Devant le filet du Canadien Parce que tu sais que les Jets, ça va bien Oui, oui, oui Autant, autant eux autres, l'année passée, allaient nulle part Changement d'entraîneur, on a su pourquoi finalement Paul Morris avait quitté. C'était juste un mauvais vestiaire. Il ne réussissait pas à prendre le contrôle de ce vestiaire-là. On a fait quelques modifications. Et là, ils sont 59 points en 44 matchs. Et on ne les voit pas souvent. Fait que je suis allé voir un peu leur compteur. Surtout pour Pierre-Luc Dubois. Parce que tu sais que Pierre-Luc Dubois a annoncé ses couleurs. Il a signé seulement un an. et n'est pas convaincu de vouloir rester à Winnipeg à long terme. Et lui, il l'a dit. Qu'il rêvait de porter le chandail du Canadien. Il rêve de jouer au Centre belle C'est rare venant d'un Québécois. Il y a 49 points en 44 matchs. 20 buts, 29 passes. 12 buts en égalité numérique. 8 buts en avantage numérique. Euh, à travers ça, il y a 40 minutes de pénalité. 6 et 3. Le prends-tu? Mais lui, c'est un agent libre là,
1: à la fin de la et saison. En fait, ou c'est un échange qu'il faut que tu fasses?
10: En fait, ils peuvent encore le signer, une espèce de, de contrat pont, là, ou appelle ça comme tu veux, l'an prochain, pour une autre saison. Et après ça, il va devenir joueur autonome. Là, il y a 24 ans. Mais les Jets vont savoir s'il ne veut pas signer à long terme encore, s'il demande encore juste un an l'année prochaine, Et là, je pense que ça dit tout. Fait que tant qu'elles perdent pour rien, au pire, ils vont le signer pour une année, puis ils vont l'échanger, ou ils vont l'échanger tout de suite à une équipe qui, qui pourrait s'entendre avec du bois à long terme. Et ça coûterait quoi? C'est ça, ça la vraie question. Un, dé, un jeune C'est sûr qu'ils vont demander un prospect. Là, il y a 24 ans. Fait y a un jeune défenseur, on en a quand même beaucoup là, de jeunes dé, défenseurs goulés ne Faut pas laisser
1: aller Goulet. Le Goulet, c'est le de l'avenir. C'est impossible de laisser aller Goulet. Impossible. Harris,
10: Baron. Logan Mailloux. Tu, 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 tu le fais-tu, Logan Mailloux, Moi, je le fais de même matin, Logan Mailloux, parce que je pense qu'il serait beaucoup plus tranquille à Winnipeg pour <rire> pour lui là, humainement. Même si tout le monde dit et les séquences qu'on voit de lui l'air est un brillant défenseur. Je pense que dans la marmite à Montréal, Ce ne serait pas une bonne idée. Mais je te pose une autre question. Mettons qu'ils disent parfait, euh, Justin Barron, on n'est pas sûr s'il va s'établir dans la Ligue nationale, mais mettons Justin Barron et euh, le pre premier choix qui, qui appartient aux Panthers que vous avez réussi à avoir là, dans la transaction de Cherron. Non,
1: tu peux pas, même même mais, une chance d'avoir une chance d'avoir Connor David. Connor Bedard. Connor Bedard, parce hey, sais pas <rire> non, mais de mélanger Connor McNeil. Non, 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 mais Connor comme... Bédard écoute, je, je, je. Parce que là, si tu joues, là, tu es rendu au casino. Parce que c'est pas Connor Bédard C'est 5% ou 8% ou 7% d'avoir des chances. Est-ce que tu mais... mets ces 7%-là pour aller chercher
10: mais... un joueur? Hey, là, mais je parle... je parle pas de notre choix à nous. Notre choix à nous, là, on devrait finir dans la cave. Donc c'est 7%, mais on a aussi le choix des Panthers. Non, Panthers non, mais non, non, non. Le choix du Canadien, ça va
1: être 11-12%. En
10: tout cas, il va être quand même assez élevé. Mais le choix des Panthers, pour l'instant, c'est 3% ah, C'est juste des
1: 3%, moi, je le mettais trop
10: gros Je le gonflais un ouais. peu, je le comprends bien fait, que c'est le choix des Panthers Mais c'est quand même euh, T'as quand même une chance je dis que moi, sinon on. Mais c'est là t'es au casino Tu joues
1: avec des pourcentages, je joue même plus que des joueurs
10: Bref, ma question, le fais-tu? Mais j'aime ça, Pierre-Luc Dubois Moi, je le ferais Personnellement, je le ferais je veux dire, il n'y a rien qui nous garantit qu'avec le dixième choix total, on va avoir Conor Bédard ou quelque chose d'équivalent. Euh, Conor Bédard, il va avoir l'heure de quoi dans la Ligue nationale? Oui, il est extraordinaire. Il fait juste 5 et 9. J'ai hâte de le voir contre Alors que Dubois, est établi dans la Ligue nationale. Dubois, là, on sait ce qu'il va donner. Euh, il est encore dans la fleur de l'âge. À 24 ans, il peut nous donner encore 6 à 8, 7. Grosse saison. Il a envie de venir ici. C'est un même Québécois. 6. Je donnerais pas notre premier choix à nous là, parce que lui, lui, on a de très bonnes chances ouais. de repêcher haut. Mais celui des Panthers, moi je, je me laisserai tard. OK. OK. Il y a du tennis? Il y a du tennis ce soir. Donc Chapovalov, uh, uh, Bianca Rescue et Félix aliassime uh, vont jouer ce soir. Ça risque d'être assez tard, par exemple. Il n'y a personne sur leur route là, qui pourrait être. Uh, Mais c'est parce danger. que là,
1: on est rendu à demain matin à l'heure où ils vont jouer, on est exact. rendu à demain matin ou demain après-midi en Australie. Là.
10: Exact. Mais tu sais, vous pouvez alterner un peu euh, entre le match du Canadien et euh, le tennis. Euh, logiquement, là, les trois, c ça, ça, de, ça devrait passer. Il n'y a personne qui joue contre un, un adversaire qui est meilleur que lui, donc ça devrait passer. Mais on ne sait jamais là, quand non. on arrive dans les grands tournois comme ça. Est-ce ben, qu'on parle de Brady? Est-ce qu'on parle de Tom Brady ah, qui a eu une a soirée très, très, très difficile? Vraiment, vraiment difficile Est-ce que c'est la fin, tu penses, j'ai entendu son point de presse Qu'il remerciait tout le monde à Tampa Bay Il, il, il était tellement gentil que les
1: journalistes
10: Tu te disais, est-ce qu'il s'en va avec eux la fin de l'année prochaine Ou est-ce qu'il s'en va ailleurs il va être fin que les journalistes de Tampa Bay Moi c'est plus la deuxième option J'avais l'impression qu'il sait qu'il ne reviendra pas à Tampa Bay Ça c'est sûr, puis qu'il qu voulait laisser une belle carte de visite Avant de partir Et Tout le monde bon le film. met
1: à Las Vegas l'année prochaine Une dernière saison à Las Vegas Ouais. Mais peut-il avoir une dernière bonne saison? Il a été, hier soir, il n'a pas été bon. C'est sûr que son équipe n'est pas balancée. Tu ne peux pas jouer avec aucun jeu au sol. Ouais. Mais ses passes étaient vraiment affreuses. L Interception, et... là. Ouf. Ouais. Il s'était laid et il s'est fait laver. Allez, merci Jean-François. À demain.
10: À demain.
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
4: On va parler ce soir avec Mario et Emmanuel de cette euh, crise gravissime à l'hôpital euh, Maisonneuve-Rosemont. Euh, bon, on va élaborer là, dans un petit moment sur les solutions euh, proposées, apportées aujourd'hui. D'abord, Emmanuel, là, ce, ce ras-le-bol très public, là, comme une espèce de gros bouton là, qui vient d'éclater, euh, quand on repense au contexte la pandémie, pénurie de personnel, le vieillissement de la population, c'était pas un petit peu écrit dans le ciel que ça allait arriver un jour, ce genre de situation?
11: Oui, c'était surtout écrit dans le ciel que ça allait arriver un jour à cause des euh, relations euh, patronales, syndicales, qui sont toujours aussi euh, toxiques, malsaines, mmh. tendues, trouvez le nom que vous voulez, là. Ouais. Euh, et ça, c'est une réalité. Et moi, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y, y a un problème plus large là, en termes de relations de travail dans le réseau de la santé que le gouvernement, malgré la promesse d'une convention collective qui allait amener plein d'améliorations en octobre 2021, n'a absolument pas réussi à régler. Mmh. Par ailleurs, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont incarne aussi un peu tout ce qui cloche dans le réseau euh, de la santé. Euh, euh, un hôpital vétuste, euh, mmh. des postes non comblés, des relations de travail dysfonctionnelles. Moi, quand je regarde ça cependant, je reste avec un immense malaise. De voir qu'une équipe qui est année qui en a roll ball réussi à obtenir la démission d'une gestionnaire qu'on n'aime pas, puis aussi à prendre en otage là, les patients là, en forçant ça. la fermeture de l'urgence. Mmh. Puis la réalité, c'est qu'il n'y a pas juste à Maisonneuve-Rosemont, ça va mal. Là. À Saint-Jérôme, oui. l'urgence est en Lambeau, à Lakeshore, à la berge Pierre Boucher... Il est où le prochain bris de service? Parce que cette histoire-là, c'est sûr que ça va faire des petits.
4: Oui, puis ouais, on peut se demander, à Mario, est-ce que le, le, le ministre B va passer son temps à faire le tour des, des urgences où il ah. y a un, un problème? Mais vincent Marcel le disait, on entendait plutôt. Hein, ça fait trois ans qu'il y a des problèmes dans la maison névrosement des bris de service. Puis, euh, enfin, tu en penses quoi, toi?
1: Non, c'est un hôpital en difficulté, il n'y a pas de doute. Mais je, je suis très ouais. sensible à ce que vient de dire Emmanuel. Si on se rend compte que bon, dans, dans plusieurs milieux de la santé, il euh, y a des problèmes, il euh, manque de personnel, les gens sont épuisés, si on se rend compte que le fait de de faire un « sit-in », de dire « on ne rentre pas, on ne rentre pas tel quart de travail » ou « on rentre, mais on ne travaille pas, on refuse de travailler », si on se rend compte que ça attire l'attention, que personne n'est sanctionné, personne n'est puni, au contraire, on, on met dehors le boss qu'on n'aime pas, on règle tous les problèmes, euh, ça va devenir euh, ingérable. Donc là, mmh. on a pris à part le cas de Maisonneuve-Rosemont, on s'entend que c'est un hôpital qui avait des défis extraordinairement compliqués, c'est arrivé comme ça, là, on a des débuts de... Rien de réglé, on a des débuts de solution On a tassé la personne, mmh. la carte Qui était problématique, on a nommé Une conciliatrice, on semble nous dire Tout à l'heure, le ministre a dit sur Twitter Que déjà, là, cas, la conciliatrice ferait des miracles, mais avait un peu rapproché Les partis euh, ouais. on, on a l'air content de penser que l'urgence Va rester ouverte cette nuit Mais les problèmes sont loin d'être réglés À maison rosemont heureusement, on est mmh. toujours En énorme déficit de, 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 de personnel Pour combler tous les cadres de travail là.
4: Oui. Alors, le ministre s'est intervenu, il est allé faire son tour. Euh, la chef de service, vous le dites, a, de problématique a été déplacée, médiateur qui est débarqué. On va écouter le, le PDG du SUS responsable.
6: La personne en question n'est pas responsable du fait que on reçoit plus de patients que notre capacité à traiter. Donc, la personne mérite d'être bien traitée, puis je veux pas personnaliser le débat, mais c'est certain que la relation avec l'équipe n'est pas là. Donc, on va réutiliser
3: la personne, mais pas en relation directe avec l'équipe, pour que tout le monde puisse y trouver son compte, là, puis qu'on
8: soit capable d'aller de l'avant et de travailler.
4: Bon, alors à court terme, Emmanuel, on a comme semblé régler ce problème-là en particulier, mais est-ce qu'on a mis un diachillon sur la plaie, là?
11: Bien oui, parce qu'objectivement, je pense que si on l'avait congédié ou tassé de manière plus virulente, il y aurait d'autres cadres qui seraient partis là, à un moment donné. On... Mmh. C'est malsain comme relation de travail, Sophie. On s'entend euh, là-dessus. Là. Moi, ce que je remarque cependant, c'est que le ministre Dubé, tout le monde a évoqué hein, euh, le PDG en disant, les... et là je le cite, « on est dans un climat où les infirmières travaillent plus qu'elles ne le veulent hein. ». Donc, on laisse entendre là, on n'est pas dans des cas d'infirmières qui se font 95 heures par semaine. C'est des infirmières qui ont des postes à temps partiel, ça fait partie du problème. Il y a tout l'enjeu de la négociation de la nouvelle convention collective qui est là-dedans. Alors, M. Dubé, il marche sur des œufs. Il ne veut pas débarquer puis dire que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, parce qu'il va, il va, il va faire exploser la situation. Mais il a voulu laisser ça entre les mains du PDG mmh. en lui donnant des ressources, donne une conciliatrice... Je vais parler aux autres PDG pour t'aider un peu, mais c'est à toi de régler le problème, justement pour pas nourrir cette perception que le ministre de la Santé peut débarquer, puis régler éteindre tous ouais. les feux dans
4: tous les hôpitaux du Québec. Ouais. Ça dit Mario, il y, a, il y a plus de quoi, 80 000 infirmières au Québec là? il Il manque pas d'effectifs. Le problème, c'est la distribution, c'est le TSO, c'est toute la question de l'attirance vers le privé, la rétention ouais. dans le réseau public. Bon, il y a mais, une multitude d'angles à cette ouais. crise-là.
1: Mais, mais en fait, qu'on ne manque pas d'infirmières, on ne manque, manque pas de personnes qui ont un diplôme ouais. d'infirmière dans leur poche. Ça, on en aurait assez, c'est qu'elles ne veulent pas travailler dans le réseau. Elles ne veulent pas travailler dans le réseau, surtout euh, dans les postes, là, mais pas dur à comprendre. Tu sais, travailler, par exemple, deux jours, de 8 à 5 dans une clinique privée, etc., puis travailler de nuit à l'urgence avec euh, ça déborde. Il y a des gens qui sont là depuis 22 heures ouais. puis qui te crient après. Mais
4: trois jours de suite à 16 heures par jour, c'est quand même Ça n'a pas
1: d'allure non plus travailler 16 chose, heures par jour. Donc, il y a des choses qui doivent être revues euh, dans la gestion, mais il va falloir retrouver... c'est curieux parce que... Les syndicats représentant ces employés, si tu leur parles de privatisation, ils vont dire non, 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 non l'État, on veut, l'État, c'est le meilleur employeur. Puis quand c'est géré par l'État, ils passent leurs années, les syndicats à dire que l'État, c'est le pire employeur qu'on ne peut pas avoir. Il va qu'on se décide, hum. là.
4: Enfin, au moins, l'urgence est, est ouverte ce soir. On, on, on verra ce qui va arriver dans les prochains jours. Je vais vous entendre un peu de temps sur le climat de travail là, au conseil de, de Ville de Trois-Rivières. Le euh, maire Lamarche qui prend une petite pause euh, du climat malsain. Manuel, commentaire?
11: Bien, moi, je trouve que ce qu'on semble... Premièrement, il semble que ce ne soit pas nouveau, là, ce problème de climat malsain ben au non. conseil municipal de Trois-Rivières. Il y avait un problème même à l'époque du maire précédent. Mm -hmm. Il y a un bras de fer immense autour du développement d'une zone industrielle. Moi, j'ose espérer. Je pense y que a quelque chose de courageux dans le fait que le maire a décidé de prendre une pause. C'est comme donner un électrochoc à tout le monde. Là. Dire, écoutez, là, ouais. tout le monde se calme. Là, mm -hmm. Parce que moi, j'en peux plus. Mario, Puis Je pense que c'est son me... espoir un peu... Ouais, je suis
1: peut-être de la vieille ça? école monsieur. Moi personnellement, j'aime bien le maire la marche, Sa personnalité, la façon dont il a géré Les choses à date Mais là, moi, tu sais, quand ça brasse, de dire euh, Moi je prends du recul, moi je m'en vais T'es le boss, t'es le leader, c'est toi qui exerces La position mmh. de leadership euh, Moi, dans ma tête à moi, quand ça brasse, tu restes au front Tu restes là, si tu crois à tes affaires Tu le fais poliment, <rire> t'essaies d'accommoder T'essaies de régler les affaires Mais je veux dire, euh, tu sais, à la guerre, quand ça brasse Si le général s'en va, euh, va se réfugier là, Ça va pas bien, là
4: Bon, alors on vous laisse aller prendre votre petit verre Ah oh non, c'est bon, on n'a plus le droit non, Alors, euh, le droit. à demain
1: <rire> Merci Ah <rire> oh, voilà, c'est ce qui complète euh, l'émission euh, d'aujourd'hui euh, J'espère que vous avez apprécié euh, Je vous retrouve demain, à 15h30 C'est Guillaume Lavoie qui s'en vient Cube Radio